0: 굉장해. 최강 시사.
1: 네, 대장동 개발 특혜 의혹 사건 우리는 그렇게 불렀었죠. 대장동이라는 땅 지명이 나왔고 개발이 붙었고 개발 관련된 특혜가 있었던 것이 아닌가. 거기에 정치인, 법조인 등이 관여한 것 아니냐는 게 핵심이었습니다. 무엇보다 본질적인 질문은 그때 당시 부동산 개발 수익의 공익화 문제였습니다. 특정 땅을 개발하는 과정에서 누구에게 얼만큼의 이익이 돌아가는 것이 온당한가 천문학적 개발이익이 기득권 카르텔로 흘러들어갔던 것 아닌가 관련 정치인 법조인들의 수사와 더불어 부동산 개발 수익을 어떻게 사회적으로 배분할 것인가 논의하자고 했었습니다. 다 그랬습니다. 그런데 본질적인 질문은 다 사라지고 이재명, 확상도 50억 클럽 등만 남아있습니다. 본질적인 논의를 다시 했으면 좋겠습니다. 양평 공공지구 공웅, 특혜 의혹, 양평 고속도로 김건희 일가 의혹의 배경에도 결국 본질적으로 개발이익 권력이나 그 주변부의 이익으로 사유화되는 것 아닌가 한국은 결국 땅 투기하는 자들이 최종 승자가 되는 구조가 아닌가 하는 국민적 의구심이 있는 것 아닙니까? 부동산과 관련된 논란들이 이재명, 김건희라는 정치적 공격을 뛰어넘어서 부동산 개발로 인한 수익의 사회적 분배에 대한 생산적 논의로도 발전하길 바랍니다 우리 모두의 삶을 구체적으로 나아지게 하는 정치 언론이 많았으면 좋겠습니다 네, 안녕하십니까 7월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은 샵9730 콩오플 무료고요 KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 여러분들 좋아하시는 언박싱 확장판 준비돼 있고요. 금요일입니다. 박치기왕, 김재원, 국민의힘 최고위원 그리고 박성민 정치컨설팅 민대표 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아 그리고 어제 최강시사에서 강선우 민주당 의원이 언급한 이상민 장관 탄핵 관련 여론조사 뉴스토마토가 미디어 토마토의의뢰에서 지난 1월 16일부터 1월 18일까지 조사했던 것 아, 응답자의 53.5% 절반 이상 이상 민 장관 탄핵 추진의 찬성 38.1%는 반대. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 예. 그리고 결혼 많이 하면 좋겠네요. 네. <웃음> <웃음> 부모로부터 돈을 받을 수 있다. 근데 증여세를 각각의 양가로부터 받으면 이제 3억까지 되는 거예요? 네. 네, 신혼부부는?
3: 정부가 어제 이제 2023년 세법 개정안을 확정을 했거든요. 결혼할 때 양가 부모로부터 3억까지 증여를 받아도 세금 안 내도 됩니다. 조금 더 구체적으로 좀 살펴보면 내년부터 이제 부모에게 증여받은 재산에 1억을 공제하는 혼인 증여재산 공제가 생기거든요. 지금은 이 증여세법상 세금을 물지 않고 자녀에게 증여할 수 있는 금액 한도가 5천만 원인데 결혼할 때는 1억을 추가로 증여도 세금 안 낸다는 그런 얘기입니다. 그니까 이전에 부모로부터 만약에 증여받은 게 없다면 결혼할 때 최고 1억 5천만 원을 세금 없이 증여받을 수 있다는 그런 얘기고요. 신혼부부가 말씀하신 것처럼 양가 부모로부터 각각 증여를 받게 되면 총 3억까지는 세금을 안 내도 된다는 그런 얘기입니다. 지금은 만약에 3억을 증여를 받게 되면 증여세 2천만 원 부과가 되거든요. 그러니까 아무래도 이제 혼인증여재산공제를 이렇게 만든 이유가 정부가 저출생 대책으로 설계한 정책입니다. 그러니까 결혼 비용 부담이 너무 크니까 이걸 줄여가지고 혼인 문턱을 낮추겠다 아 이런 취지인 것으로 해석이 되고 있는데요. 이게 저출생 대책이 될까요? 근데 현실에서는. 이게 부모 찬스를 쓸수 있는 일부에게만 혜택이 돌아가지 않겠느냐 이런
1: 이력을 뭐 증여할 수 있는 그런 부모여야 되네요. 일단 부모의 자격이 그렇습니다.
3: 그리고 이제 다들 <웃음> 네. 젊은 결혼 안 하려고 하는 젊은층들은 대부분 경제적인 이유 때문이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 결혼을 미루는 청년들이 아마 부모로부터 지원 받을 수 있는 형편이 안 되는 그런 청년들이 많을 겁니다. 네. 그런 것을 감안을 해보면 결국에는 이게 예 부모 찬스 쓸수 있는 일부에게만 혜택이 돌아갈 것이다 이런 비판이 나오고 있고 그래서 이번 혼인공제 확대가 향후 상속 증여세 감세를 추진하기 위한 정부의 포석 아니냐 이런 해석까지 나오고 있습니다
4: 예그뭐 그러니까 이거 외에도 이제 세법 개정안 보면 여러 가지 내용들이 있는데 어 대부분 어쨌든 지금 말씀하신 대로 어떤 부분에 대해서 어 세금을 뭐이 세금 부담을 줄여준다 뭐 이런 내용들이죠 그래서 이 정부의 어떤 세금에 대한 정책적인 방향은 감세인데 이 감세를 또뭐앞 선거도 앞두고 있는 상황에서 크게 어떤 이 감세를 다뭐이 전반적으로 깎아 주는 예를 들면 뭐 법인세라든지 그뭐 일반적인 어떤 소득세라든지 이미 깎아 그렇죠? 주기도 했지만 불충분하다는 거 아니에요? 이 정부는 그게. 음. 아. 그래서 어쨌든 그런 것들을 크게 추진하기는 어렵고 이렇게 이제 뭐 핀셋 감세를 통해서 이렇게 일부 이제 원하는 바를 이루고 뭐이 정도로 타협한 것이다 이렇게 얘기를 하는 것 같은데 이렇게 해석을 하는 것 같은데 지금 말씀하신 것처럼 이 혼인과 관련된 이 증여세를 이제 면제해 주는 것은 뭐 어떤 사람이 예를 들면 결혼을 망설이고 있을 때 부모로부터 뭐 1억 원을 받지 못해서 망설이는 경우는 그렇게까지 많지는 않을 것 같아요. 그러니까 음. 앞으로의 어떤 이 직장과 관련된 자신의 일자리와 관련된 불안이라든지 또 결혼을 하는 것까지는 뭐 어떻게 둘이 꾸려 가겠지만 아이를 낳고 키우고 그러면서 생기는 어떤 재정 부담 이런 것들을 내가 감당할 수 있을까 우리가 이것을 감당할 수 있을까라는 어떤 불안 그런 것들이 지금의 저출산의 상당한 원인이라고 생각이 되기 때문에 뭐 이거 가지고 이제뭐 효과가 있다라고 보기는 어렵고 감세 대한 철학이 지금 전반적으로 이렇게 좀 영향을 미치고 있는 그러한 정책이다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 근데 그러다 보니까 오늘 이제 언론에 이래 이런저런 좀 우려가 있어요. 그래서 그렇지 않아도 올해 이제 어 세수 부족 이런 것들이 이제 세수 부족? 심각한 상황이고 앞으로 이게 더 심화될 수 있다. 이런 지적도 나오는 상황에서 이미 지난해 대규모 감세를 이제 했는데 또 올해 이렇게 감세와 관련된 어떤 그러한 정책이 계속해서 이제 계속 진행이 되는 것이고 앞으로도 그렇다라고 할 때는 그럼 이게 이 세수 부족인 상황에서 이렇게 할수 이렇게 해가지고 효과가 있는 것이냐 이런 의문이 지금 있다는 것이죠. 물론 정부는 이제 언론에한 얘기를 보면은 지금 이제 지금 이번에 적용해가지고 하면은 한 세수 감소가 연 육천억 원 정도가 어 이제 초래될 것으로 보이는데 연간 세수가 4 0 0 조기 때문에 국가 재정에 미치는 영향 크지 않다 이렇게 얘기를 하면서. 이런 감세를 통해서 성장과 세수의 선순환 흐름을 복원시켜야 된다 이렇게 주장한 걸로 되어 있거든요 근데 이 논리가 바로 일부 언론의 지적에 의하면 낙수 효과 아닙니까 이게 세금 깎아주면은 기업이나 뭐 이런 어이 어떤 그런 사정이 좋아져 가지고 투자를 더 많이 하고 일자리가 늘어나고 그럼 이제 가게가 좋아지고 내수가 활성화되고 뭐요이 체인이 작동한다라고 하는 근데 과연 그런 거냐는 사실 어, 경제학자들도 그렇지 않은 것 같은데 이런 이제 시각들이 전 세계적으로 이제 많은 상황이기 때문에 이 정책적인 어떤 흐름에 대해서는 다시 한번 점검해볼 필요가 있지 않을까 생각합니다.
1: 우리가 체험적으로 느끼지만 지금 현재 뭐 전체적인 국가부가 그 동안 많이 성장해온 것은 사실입니다만은 그 동안에 양국화가 계속 벌어졌다는 것도 사실이잖아요. 우리가 다 느끼고 있는 것이고 그리고 1억5천만 원을 어뭐 중산층 이상들이 저 증여를 해가지고 그걸 통해서 뭐 결혼이 결혼이 활성화된다라는 말이 그 표현이 좀 이상하긴 한데 결혼을 많이 하게 되고 그 다음에 소비를 많이 늘리게 되고 근데 그런 계층이 굉장히 한정될 것 같거든요. 특정돼 있을 것 같은데 그게 전체 사회의뭐 20% 30%라고 하면 그 사람들은 이런 세제 혜택이 없어서 그 동안에 어 어떤 어 증여를 못했을까라고 하면 사실은 그렇지가 않거든요. 그렇죠. 예, 사실은 한국에좀잘 사는 자치구 쪽에 행태를 제가 너무 잘 압니다만 평법 탈세가 횡행하고 가령 뭐 월세를 일부러 비싼 곳에 300만 원, 500만 원짜리에 자기 집 주변에 부모집 주변에 살게 하고 그 월세를 계속 내줘요. 그러면 어 1년에 한 6천만 원 정도 그냥 증여를 하고 나머지는 생활비 쓰고 생활비를 또 저축을 하고 뭐 그런 식의 편법적인 탈세가 횡행해서 10년 15년 정도해서 수억 또는 10억 이상을 아주 뭐한한 한 푼도 안 드리고 세금 한 푼도 안 드리고 증여를 하는 그런 방식을 그 권해 주시잖아요 사실.
3: 예. 네. 이제 더큰 문제는 네. 이번에는 지난해와 비교했을 때는 이른바 그 내용이라든가 개편 내용이 좀 축소가 됐거든요. 그렇죠. 그러니까 이번에 빠진 게 종부세 추가 개편 어. 그리고 법인세 추가이나 상속 증여세 개편 이런 내용들은 빠져버렸습니다
1: 그걸 좀 편하게 해줬다 뭐이 정도 차원이라고 그렇죠. 봅니다 이제까지 그 중산층 이상들이 했던 편법 탈세를 좀 편하게 해줬다 뭐그 정도의 차원
4: 네. 이제 그런 걸 통해서 뭐 우리가 어떤 경제적 효과를 얻는 것이냐 이게 이제 의문인데 그렇죠. 물론 지금 논의의 지금 포인트가 이제 코인에 따른 증여 재산 공제 여기에 맞춰져 있어서 좀 이제 상당한 의문이지만 예를 들면 지금 이제 정부가 내놓은 이 내용에는 영상 콘텐츠 제작 비용에 대한 세액 공제율을 늘리는 방안, 그리고 바이오 의약품 분야를 국가 전략 기술에 추가해가지고 연구개발비, 시설 투자비에 세액 공제율을 적용하는 방안, 그리고 가업 승계 세보다 많아. 이게 이제 300억 원 이하의 이제 이기업까지는 이 증여세율을 10%만 적용하고 나눠낼 음. 수 있는 기간을 5년에서 20년으로 확대한다 뭐 이런 건데 음. 근데 이런 거를 봐더라, 보더라도 이런 정도의 어떤 뭐 감세 정책이라는 게 과연 이 분야에서의 어떤 경제적 효과를 거둘 수 있는 거냐는 제가 볼 때는 의문시될 거거든요. 그러면 은 감세를 애초에 왜주는 거냐 이렇게 얘기가 될 수밖에 없는 거고. 네. 그러니까 어떤 감세라는 어떤 철학 요, 요 키워드에 얼매일 게 아니라 좀 여러모로 국가 재정을 어떻게 활용하고 그것을 국가의 발전으로 어떻게 이어갈 것인지에 대한 좀이좀 좀 어떤 수준 높은 논의가 필요한 것 같아요. 그거예요.
1: 지금 핵심이 저출산 대책이었잖아요. 그렇죠. 육구위원님이 그런 말씀을 하셨는데 긍정적인 측면도 있습니다. 부자라도 결혼해서 출산율이 높아지면 그것도 좋은 일이니까 이런 말씀을 하셨는데 제가 지난번에도 한번 말씀드렸지만 사실혼 관계나 동거인 관계에서 출산을 해서 아이를 낳는 비율이 프랑스 같은 경우는 한 60%가 넘는다고 했잖아요. 우리나라는 완전히 반대로 나타나는 거고 우리는 꼭 결혼을 해야 출산을 하는 하는 게 타당한 또는 적당한 합당한 그런 문화 그런데 사실혼이나 동거를 해도 결혼과 똑같은 어떤 세제적인 혜택 그리고 가족이라고 인정해 주는 그런 제도 이런 거를 서구 유럽처럼 많이 만들어준다면 음. 사실혼 관계 동거인 관계에서도 아이를 충분히 낳을 수가 있는 겁니다. 그러면 그쪽의 서구 사회는 완전히 타락한 것이고 여기 한국만 뭐 완전히 윤리적이어서 결혼을 해서 출산을 하는 걸로만 생각을 하는 거잖아요. 전혀 그렇지가 않거든요. 다른 나라는 사실혼이나 동고인 관계에서 출산을 많이 하고 그걸 또 세제적으로 그리고 법률적으로 완전히 지원을 많이 해줘요. 그게 출산 대책이 되어야 되지 않을까요? 어떤 특정계층에 대해서 이렇게 핀셋해서 안 그래도 지금 편법 탈세하는데 또뭐더 쉽게 해준다는 게 그게 요 다양한 글쎄요.
3: 가족 형태를 예. 다른 외국 선진국들은 이제 정부가 제도적으로 인정을 해 주잖아요. 제도적으로 인정을 해 준다는 게 방금 말씀하신 것처럼 뭐 지원도 해 주고 세금이라든가 이런 거 각종 혜택을 받게 해 주는데
1: 거의 똑같이 해 줍니다. 우리 한국은 네.
3: 아직은 그렇게까지는
4: 안 되는 음. 거죠. 그러니까 가족 형태라든가 문화적인 코드도 뭐 있겠지만 그러니까 경제적인 부분을 얘기하자면 앞서 말씀드린 것처럼 이 경제적인 어떤 부담 때문에 안 하는 거잖아요. 결혼이든 출산이든 기본적으로는. 그래서 사회 안전망을 강화한다든지 이런 어떤 경제적인 부담을 줄여주는 게 필요한데 예를 들면 그걸 위한 이 우리 어떤 국가 운영의 어떤 방식은 어떻게 돼야 되는가. 우리가 시계를 돌려서 박근혜 정권 때까지만 해도 중부담, 중복지로의 어떤 변화 이런 걸 얘기했지 않습니까. 그렇죠. 그때 당시에 유승민 원내대표가 그 얘기를 하고 또뭐 여러 가지 이제 음. 정권의 입맛에 안 맞는 얘기를 해서 뭐 혼나고 지금까지도 뭐 이렇게 돼 있습니다만. 근데 그때 <웃음> 유승민 당시 원내대표만 한 얘기가 아니고 그 당시에 당내에서 김무성 의원이라든지 이런 분들이 아, 이제 논의할 때가 됐다. 보수 정당에서 얘기를 했어요. 그 얘기를. 그럼요. 그때 이 그때 많은 이제 평론가들이 아 이거는 민주당이 사실 한방 맞은 것이다. 박근혜 대통령이 아니라 맞아요. 민주당이 한방 맞은 거다. 이 얘기를 음. 많이 했었는데 그런 논의 그런 얘기는 다 어디로 가고 지금 이제 이이 이 사실은 사실은 어떻게 보면은 철진한 어떤 경제 철학일 수도 있는 감세만 감세 위주로만 하는 이러한 이제 정책이 왜이또 하나의 어떤 주요한 어떤 이 솔루션이 돼 있는가 그걸 좀 들여다봤으면 좋겠다 이런 생각입니다.
1: 그 낙수 효과와 관련해서는 미국의 바이든 대통령은 그런 게 없다라고 음, 직접 얘기했습니다. 예, 바이든
4: 대통령은 사실
1: 수 차례 그렇죠. 이야기를 했죠. 그래서 미국 대통령의 생각은 또 다르다. 예, 미국 대통령이 좌파라고 하면 뭐 제가 할 말이 없습니다. 예, 정년 70주년 윤석열 대통령 기념사가 있었습니다.
3: 어제 이제 유엔군 참전의 날 정전 협정 70주년 기념식에 참석을 했는데요. 어, 기념사 등을 통해서 이런 얘기를 했습니다. 대한민국은 유엔군의 희생과 헌신, 피 묻은 군복위에 서 있다. 그래서 유엔군 참전 용사들의 희생을 영원히 기억하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 어제 이제 이 기념 행사가 영화의 전당에서 열렸거든요. 예. 근데 이 영화의 전당에서 열린 이유가 있습니다. 6.25 전쟁 당시 유엔군의 주력 비행장이었던 옛 수행 비행장 부지에 조성이 됐기 때문에 아마 이런 점을 고려해서 장소가 이곳으로 선택이 된것 같습니다 윤 대통령은 인생의 가장 꽃다운 나이에 알지도 못하는 나라 자유를 수호하기 위해 자신의 모든 것을 바친 우리들의 진정한 영웅이라는 점을 또 강조를 했고요 그리고 유엔군 사령부에 대해서도 상당히 높게 평가를 했습니다. 한반도 유사시 유엔의 깃발 아래 우리 우방국들이 즉각적인 군사 지원을 제공할 수 있도록 하게 만드는 곳이 유엔군 사령부다 이런 점을 강조를 했는데 아무래도 이제 문재인 정부가 추진했던 종전선언이 있지 않습니까? 이거를 지금 윤 대통령이 계속 비판을 하면서 유엔사 역할을 그동안 계속 강조를 해왔었는데 그 연장선으로 일단 해석이
4: 되고 있습니다. 저는 뭐 이제 우리나라를 지키기 위해서 이제 외국에서까지 와서 이렇게 같이 어 군사적인 어떤 그러한 그런 도움을 줬던 노병들이 같이 얘기를 하고 이렇게 우리가 그것에 대해서 감사를 표하는 것은 너무나도 당연한 일이고 그분들에 예. 대한 예우라고 생각을 합니다. 이 사진을 음. 보니까 그 당시 이제 미군 그리고 영국군 두 이제 어이 노병들이. 특히 미군, 영국군의 경우에는 빨간색 코트, 레드 코트라고 하는 거 있지 않습니까? 그 정복을 입고 이제 와서 이제 이런 우리의 예우를 받았는데 이런 참 좋은 모습이라고 생각하는데 저는 이런 것을 기리는 것도 기리는 것이지만 그러면 앞으로 어떻게 하겠느냐? 앞으로 어떻게 해야 되느냐? 음. 이 부분에 대해서 정부의 고민이 더 깊어져야 되고 더 많은 얘기를 할수 있어야 된다고 봅니다. 그러니까 이런 이제 지금 정전협정 70주년에 대한 어떤 기념사도 이 과거에 일어났던 일들에 대해서 이제 참 이런 것들이 있다 정말 우리는 기억할 것이다 당연히 이 얘기를 해야죠 지도자는 하지만 그런데 이제 70년이 지났다 라고 하는 점에 있어서는 앞으로의 그럼 70년은 어떻게 해야 되는가 지금처럼 이제 일종의 강경 일변도와 군사적 대립 구도만 계속해서 키워가는 그러한 어떤 이 정전협정 체계인가 아니면 이것을 좀더 평화를 추구할 수 있는 방식으로 어떻게 바꿔나가겠다고 하는 어떤 비전의 실현이 돼야 되는가 그것에 대해서 한번더 생각해 보고 좀더 전향적인 메시지가 있었으면 좋겠다 이런 생각을 했습니다. 그리고
1: 북한이 야간 열병식을 개최를 했습니다. 그쪽은 뭐 승정기념일이라고 그들은 스스로 부르고 있죠.
3: 그런데 한 가지 좀 주목해야 될게 북한과 러시아 중국이 상당히 결속을 강화하는 듯한 모습을 보이고 있다는 점인데요. 어제 중국 공산당 정부 대표단하고 러시아 군사대표단이 전승절 경축 대공연을 같이 관람을 했거든요. 김정은 위원장하고 네. 같이. 그러니까 북한이 전승절 기념식에 외국 대표단을 초청한 게 10년 만입니다. 그러니까 최근에 어떤 이 한반도 정세를 감안한 것으로 일단 해석이 되고 있고요. 다만 좀 특징적인 게 노동신문의 보도인데 어제 관련된 내용을 여섯 개 면에 걸쳐서 보도를 했는데 한네개 면을 요 러시아 군사대표단 관련 소식으로 채웠고 중국 당정대표단 소식은 두 개면에 실렸거든요. 어. 상당히 러시아 쪽에 비중을 두는 그런 모습인데 이게 왜냐하면 러시아는 지금 우크라이나하고 전쟁 중이지 않습니까? 그렇죠. 그때 러시아 국방장관이 어제 북한의 평양을 방문을 했습니다. 그래서 또 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관에게 또 김정은 위원장이 핵미사일과 같은 신형 무기들을 선보였고요. 이 부분에 대해서 미국이 상당히 민감하게 방언을 하고 어. 있거든요. 그러니까 상당히 지금 아까 김민호 평론가도 얘기를 했습니다만 이게 지금 정전 70주년인데 어, 최근에 진행되는 이 한반도 상황은 상당히 좀 어, 위기 국면이 예. 좀 가중이 되는 것 같습니다.
4: 우리가 상황을 지나치게 아니하게 보고 있다라는 생각이 드는 게왜냐면 제가 이제 몇 차례 이제 방송이라든가 이런데 나와서 인터뷰라는 전문가라든가 또는 이제 이 관의 관계자, 그까 그러니까 정부 측인사들의 이제 얘기를 여러 번 이제 좀 봤는데. 예를 들면, 우리가 이제 한미일에 너무 이제 밀착하고 그것을 어떤, 당연히 한미일이 협력을 해야 되겠지만, 거기에 밀착하고 그것만이 어떤 이, 이 상황을 해결할 수 있는 어떤, 어떤 방식인 것처럼 주장을 하면, 북중로가 당연히 이렇게 가까워지고, 거기에 어떤 군사적인 연대가 생기고, 이러면 상당히 골치 아파진다라는 얘기를 많은 사람들이 하고 있지만 그 일부 이제 전문가, 정부 관계자들이 그건 좀 기우다라는 얘기를 한 적이 있어요. 왜냐하면 중국과 북한은 어쨌든 이해관계가 있기 때문에 서로 뭉치는 것이 굉장히 뭐 용이하고 지금도 그러고 있지만 러시아는 좀 다르다. 그렇게까지 할수 없다라는 취지의 주장하는 걸 제가 들었거든요. 음. 근데 바로 지금 러시아 국방부 장관이 북한에 가버리지 않습니까? 그리고 여기에는 당연히 계속 뭐 여러, 여러 음. 또 전문가들이 얘기하고 있지만 지금 민기자님들 말씀하셨지만 우크라이나 전과 관련된 무기라든가 이런 협력 체계가 가동이 된다는 걸 지금 시사하고 있는 거 아닙니까? 이게 이 좋은 일이 아니지 않습니까? 누가 봐도 그리고 우리 남북관계를 기준으로 봐도 그렇고 전 세계적인 어떤 그런 상황을 봐도 그렇고 이거는 평화에 기여하는 방식이 전혀 아니지 않습니까? 그래서 이런 방식으로 지금 군사적인 연대를 구축하고 있는 이 나라들도 문제지만 이나라들의 차적으로 문제지만 북한이든 러시아든 왜 이렇게 합니까? 그것도 문제지만 이 상황을 어쨌든 풀어야, 풀어야 되겠는데 풀지 않고 이 상황을 갈등상황으로 유지 하는 것만 어떤 방법인 그러한 어떤 딜레마로부터는 우리가 빠져나와야 되는 것이 아니냐 이런 지적도 기다아 들어야 되지 않을까 생각합니다.
1: 예, 여기까지 날씨, 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 이어가겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론과 함께 하고 있습니다. 어제 그 양평 고속도로 관련해서 어. 민주당이 국정조사 요구서를 제출을 했군요. 네. 그 예.
3: 국회 본회의에 보고가 됐는데요. 국정조사 요구서는 제적 의원 4분의 1 이상이 요구하면 제출을 할 수가 있습니다. 민주당이 일단 국정조사 대상으로 명시한 내용은 이렇습니다. 대통령 기의 노선 변경 인지 및 개입 여부 등 종점 변경 경위 그리고 예비타당성 조사 통과 이후에 신규 노선 변경 과정에서 제기되는 재반 절차에 대한 의혹 규명, 대통령 처가를 포함한 특혜 의혹 관련 인물들의 토지 취득 경위, 뭐 이런 것들을 이제 국정조사 대상으로 명시를 했는데요. 정의당 같은 경우에도 일단 힘을 보태고 있습니다. 국회사나 노선조사위원회를 설치하자 이렇게 지금 요구를 하고 있고, 특히 이제 김건희 여사 일가의 강상면 일대 토지 백지 신탁에 준하는 수준의 처분까지 요구를 하고 있는 그런 상황인데요. 근데 국정조사가 그대로 진행이 될지는 좀 미지수입니다. 이게 왜냐하면 조사를 진행할 특별위원회를 꾸리려면은요, 국회 의장하고 교섭단체 대표들과의 협의가 필요하거든요. 근데 지금 국민의힘 같은 경우에는 상당히 좀 강하게 반발을 하고 있기 때문에
4: 음. 조사가 실제로 진행될지는 좀 모르겠습니다. 그러니까 국정조사를 하는 것 자체는 뭐 민주당이 다수당이기 때문에 뭐 처리할 수 있을지 모르지만. 국정조사를 하려면은 특위를 설, 특위를 이제 가동시켜야 되지 않습니까? 그런데 이거는 이 의석수 배분에 따라서 구성하게 돼 있거든요. 그럼 국민의힘도 여기에 대해서 이제 특위를 구성하기 위해서 의원들을 보내야 되는데 여기에 동의를 안 하면은 이걸 구성안할거 아닙니까? 국민의힘이 그러면 국정조사 어려운 것이죠. 국민의힘 에 반대하면 실시하기는 어려운 것인데 저는 국민의힘이 국정조사라는 걸 하면은 정쟁이고 상임위에서 이 논의를 하면은 정쟁이 아니다라는 식으로 접근하는 것은 제볼 때는 유권자들이 그왜그렇 이렇게 의문을 가질 것 같아요. 그러니까 지금 국민의힘 주장은 그런 거거든요. 상임위에서 그냥 회의를 해가지고 충분히 논의할 수고 심지어 상임위에 그 지금 이제 담당했다고 하는 용역회사 관계자들도 부르겠다고 했는데, 민주당은 뭐못 믿겠다면서 지금 거부하는 거 아니냐. 그러면서 왜 국정조사 얘기하냐. 국정조사 얘기하는 거는 정쟁 유발이다. 이렇게 가는데, 그 상임위에서 논의하는 것도 어떻게 보면 정쟁이죠. 그게 뭐 똑같은 기준으로 얘기를 하면은. 그게 아니라 좀더 이제 어떤 좀 더. 안전히 뭐 정쟁이
1: 어, 근데 워낙 나쁜 의미로만 해석이 돼서 그렇지 정치인들이 싸움을 벌이는 거잖아요. 정치 어, 자체가 정쟁 현안을 그렇죠. 가지고 싸움을 벌이는 건데 이것에 무엇이든 어떤 전 정쟁이든간에 핵심은 진실이 밝혀지는 거죠. 그렇죠. 진실이 밝혀진 게 아닌 것 같은데요. 이거 같은 경우는 좋은 정쟁을 예. 해야지
4: 맨날 나쁜 정쟁을 하니까 이제 문제인 건데 예. 아무튼 좀더 강제력이 있는 그렇다고 수사 수준의 강제력을 발휘할 수 없는 것이지만. 좀더 강제력이 있고 좀더 철저히 얘기할 수 있는 어떤 국정조사라는 틀을 통해서 뭔가 이 얘기를 한번 다뤄보자라고 하는 게 저는 그렇게까지 무슨 뭐 정쟁 유발인지는 잘 모르겠고 제가 볼때 정의당의 심상정 의원이 주장하는 바를 참고해서 생각해 볼 필요가 있는 것 같은 게 그러니까 이것을 뭐 지금 이 고속도로 사업을 하자 하지 말자가 쟁점인 게 아니지 않습니까? 그게 아니라, 왜 이게 바뀌었느냐, 계획이. 그렇죠. 음. 그 부분이 해소가 되면, 그리고 이 계획이 바뀐 배경이 특혜 아니냐. 이것만 해소가 그렇죠. 되면, 고속도로 사업을 하자라는 거잖아요. 그거에 대해서는 그렇죠. 여야가 다 동의하는 거 아닙니까? 예. 그러면 이게 결국은 뭐 이래저래 해서 해소가 안 되더라도, 그 특혜일 수 있다라는 지점을 제거를 하면은, 이 고속도로 사업에 대해서 반대하기가 어려운 거 아닙니까?
1: 그 양서면이든 강산면이든 하면 될거 아니에요? 그렇죠. 예. 그
4: 특혜일 수 있다라는 이 어떤 지정을 제거하는 거는 심상정 의원이 주장하는 대로 이이 김건희 여사 일가의 소유의 토지를 백지신탁에 준하는 수준의 처분을 얘기를 하고 있는데 그런 정도의 어떤 뭔가의 조건을 걸면 되는 것이지 않습니까? 그리고 거기에 나아가서 어제 한겨레 등의 보도를 보면은 전국적으로 김건희 여사 일가가 소유한 땅들이 여기 말고도 여기저기 있다는 거잖습니까 네. 그러면 그런 데서 예를 들면 개발 사업이나 이런 게 진행될 때 그때마다 이런 논란이 불거지는 거잖아요 그렇죠. 그때마다 이렇게 할 것이냐 음. 그게 아니라 사전적으로 그러한 위험을 제거를 하고 여기에 대해서 어떻게 대응 어떻게 대응 또는 어떤 처분을 하겠다라는 것들을 이, 이 대통령과 배우자에게 어떤 이 진언을 하고 그것을 받아들이는 등의 어떤 기구 어떤 담당 이런 것들이 필요하고 나아가서는 더 나아가서는 정치인이나 정치인 가족들이 가지고 있는 이런 땅에 대해서 관련 업무나 이런 것들이 이해 충돌이 어떤 우려가 있을 때 제도적으로 그것을 어떻게 방지해야 되는가 이런 논의까지 가야죠 근데 이거를 뭐 무조건 뭐이 <웃음> 어 절대로 특혜는 특혜가 아니고 가짜 뉴스다 뭐 이런 식으로만 예. 얘기를 하면 이 해소가 되겠습니까 좀 답답합니다 그래서 이 문제가
1: 예 명확하게 진상이 규명되면 국민들이 아뭐 강상면으로 갈 수밖에 없는 상황이구나 그렇게 생각 아니면 여론조사를 한번 해보든지요 아니면 공론조사를 <웃음> 해보든지요 예 그러면 알것 같은데 그리고 계속 양평 국민들만 이야기를 하는데 그러면은 지방도로를 만드는 사업이죠. 이 고속도로잖아요.
3: 그렇죠. 국책사업 국책사업이잖아요. 2조 국책사업.
1: 원 가까이 드는데 계속 양평 국민들이 뭐 2만 명 정도가 더 혜택을 받고 그게 설득력 있을까요? 우리 세금인데, 예, 네. 저도 세금 많이 냅니다. 누차 강조하지만. 그래서 네.
4: 예비 차상성 조사라든가 그런 것들을 그래서 하는 네. 거 아니겠습니까?
1: 원희룡 장관이 지금 양평 찾아서 양평 국민들한테 이제 호소를 한 거잖아요. 고속도로를 깔려고 하는데 오물부터 치워야 한다그 오물이라는 게 사실상 뭐
3: 민주당이라는 거 아닙니까? 그러니까 어제 예. 이제 양서면하고 강상면을 차례로 왕문을 했거든요. 예. 근데 이제 주민들하고 이런저런 얘기를 하는데 주무부처 장관으로서 또 상당히 좀 언론들의 도마에 오를 만한 발언을 했습니다. 고속도로는 양평의 오랜 수건 사업인데 정치적인 싸움거리가 되고 특정인 게이트, 특정인 로드로 몰고 가는 오물이 고속도로가 가야 할 길에 잔뜩 쌓인 상황이 됐다. 아, 우선 오물을 치워야 해서 불가피하게 중단하게 됐다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 원 장관이 지칭한 오물이라고 하는 거는 언론들의 보도를 종합을 해보면 민주당의 의혹 제기를 지칭하는 것 같다 그래서 이것 때문에 고속도로 사업 추진이 멈췄다라는 그런 주장을 하고 있는 것으로 일단 해석을 하고 있는데요 대부분 이제 보니까 좀 부적절하다는 그런 발언으로 지금 지적을 하고 있습니다 그리고 어제 원희룡 장관 측이 이 주민 간담회 개최 소식을 지난 26일 저녁에 알렸다라고 하거든요. 네. 그제
1: 27일이었는데. 네.
3: 그래서 어제 간담회가 열리는 그 상황에 이걸 모르고 이제 지나가다가 참석한 주민이 있었는데 그 주민이 뭐 이건 간담회도 아니다. 정치적
4: 소 아니냐 이렇게 불만을 제기하는 그런 상황도 빚어졌습니다. 백지화를 누가 요구한 게 아니고 원희룡 장관이 스스로 깜짝, 깜짝 결정을 한 거지 않습니까? 그러니까 이게 오물을 치우는 게 아니고, 오물에 예를 들면 오물에 굳이 비유를 한다면, 그게 오물인지 뭐 상당히 좀 의문이긴 하지만, 오물에 음. 비유를 하면은 도로에 오물이 있는데 도로를, 그 백제라는 거는 도로를, 도로 건설을 중단하는 게 아니고, 없, 없던 걸로 만드는 거잖아요. 오물이 있는데 도로를 폭파시켰으니 오물이 사방으로 흩어지고, 지금 난리가 나는 거죠. 그러니까 이걸 왜 폭파시켰습니까? 그러면은. 그거부터 의문인 거죠. 근데 이렇게 지금 뭐 사업 검증을 위해서 민주당하고 같이 논의를 해 가지고 어떻게 하는지 좋은지 뭐 얘기하자 이렇게 주장을 했지만 제가 볼때 그거를 국정조사를 통해서 하십시오. 그 국정조사를 통해서 예를 들면 그니까 역대 여러 국정조사가 있었습니다만 그 국정조사를 통해서 뭐이뭐 뭐 어떤 의문이 제대로 해소됐다 이런 사례도 별로 없거든요 사실 그렇다고 생각을 하면 이건 좀뭐 본질에서 벗어날 수 있는 얘기겠지만 국정조사를 통해서 어떤 특별한 어떤 이 의혹이나 이런 것들이 어, 증명되지 않으면 그러면 앞서 말씀드린 대로 김건희 여사가 일 갖고 있는 이 토지를 어떻게 처분한다라는 것을 전제로 해서 그 정도로 우리가 사업 재개를 위한 어떤 조건이 갖춰졌다고 판단한 다음에 사업 재개하겠다. 이런 방식으로 여당과 정부가 출구 전략 마련할 수도 있는 거 아닙니까? 왜 이렇게 경직된 그런 자세로 백지와 선언해놓고 그것을 정당화하기 위한 여러 가지 발언, 국정조사를 피하기 위한 여러 가지 조건들만 왜 붙이는 것인지 그런 것들 유권자들이 납득하겠냐라는 거죠.
1: 그리고 이동감 방송통신위원회 위원장 후보가 오늘 지명될 듯하다.
3: 까지 그러니까 조선일보하고 동아일보가 대통령실 관계자를 인용해서 보도를 했는데요 예. 어, 방통위 위원장의 이동간 대통령 대외협력특보를 오늘 오전에 공식 지명할 것으로 보인다 이런 내용입니다 음. 어, 대통령실 관계자 멘트를 몇 이제 관, 오늘 관계자가 많이 등장하더라고요
1: 그런데 예. 이제 관계자 abc입니까
3: 아니면 a a 다시 뭐, a, a 다시 다시 관계자와 <웃음> 다른 고위 관계자가 <웃음> 등장을 하는데 일단 관계자 예. 멘트를 좀 설명을 해드리면 방통위 상임위원 임기 등을 고려할 때 공석인 방통위원장 지명을 더는 늦추기가 어렵다 그래서 이동화 특보를 지명할 것으로 안다 이렇게 얘기를 했고요 지금 방통위는 위원장 포함 다섯 명으로 방통위원으로 구성이 되지 않습니까 현재 방통위원은 김효재, 김현, 이상인 위원 세명뿐이거든요 그런데 이 중에서 김효재, 김현위원은 8월 23일로 임기가 끝납니다
1: 곧 끝나네요 한 그렇습니다. 달도 안 남았네 그러니까
3: 예. 이런 일정이라든가 방통위 의사종족수가 3인 이상을 해야 되는데 그렇죠. 이런 점 등을 고려했을 때 방통위원장 인선을 더는 육추기가 어렵다는 게 대통령실의 일단 판단인 것 같고요. 이제 다른 고위 관계자는 이런 얘기도 하고 있습니다. 야당의 반발에도 공영방송 개혁을 추진할 뚝심을 갖춘 인물로 이동간 특보만 한 사람이 없다. 그리고 대통령실은 이 특보 자녀를 둘러싼 자녀 학교폭력 의혹도 잇단락됐다고 지금 판단을 하고 있다. 뭐 이렇게 지금 음. 조선 동아일보 음. 보도를 봤을 때 오늘 지명할 가능성이 상당히 높은 것 같습니다.
1: 네.
4: 뭐 여러 번 말씀드렸습니다만. 이동관 특보를 지명하게 되면 여러 가지 논란과 또 어떤 대치 국면과 이런 것들이 불가피하지 않습니까? 왜냐하면 이전 정 이전 정권들에서 이동안 특보가 이제 한 일이 있고 그러한 정책의 연장선상에 어떤 일들이 벌어진다고 생각을 했을 때 그것은 사회적 갈등을 굉장히 키우는 일이 될 것이어서 예,
1: 방송 장악, 언론 장악 우호 그렇죠. 논란
4: 그런 논란들이 계속 있었지 않습니까?
1: 실제로 뭐 문서에 문제 문제 보도라고 돼 있고 조치를 했다라고 돼 있고 뭐 그렇게 돼 있으니까요. 이명박정이명박 뭐 정부, 이명박 때. 정부 네. 시절에 네. 그렇죠
4: 그런 일들이 있는 상황에서는. 오히려 제가 볼 때는 현 정권이 뭐 방송이나 어떤 언론에 대해서 모종의 어떤 뭐 어떤 이 그걸 길들이라고 표현해야 될지 뭐라고 표현할지 모르겠습니다. 아니, 그런 것들 길들여지지는
1: 않을 거예요. 그런 거 없앨 거지.
4: 그뭐 <웃음> 그게 뭐든간에 어쨌든 그러한 정책을 실시한다고 <웃음> 네. 할때 네. 과거와는 다른 이유이고 다른 맥락입니다라고 최소한 그런 얘기를 해할 수 있어야 되는 거 아닙니까? 음. 근데 과거에 했던 어떤 어, 만행을 또할 겁니다. 이렇게, 이런 방향으로 받아들여지면 안 되는 거잖아요. 그런데
1: 전체 사회가 지금 그렇게 믿고 있는 거 아니에요? 지금? 여나, 그렇죠. 야나, 이동관 방통위원장이 지명돼서 뭐 국회에서 뭐 반대하겠지만 여하튼 임명을 강행할 것이고 그렇게 되면 KBS, MBC 관련해서 이사나 사장을 바꿀 것이고 이사나 사장이 바뀌면 어, 어떻게 어떻게 될 것이고 그런 것들이 제작진, 일선 제작진의 자율성 이랄지, 편성권 이랄지, 이 편성권은 사장한테 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 예. 이 편성 모부장 따로 있지 않습니까? 사장도
3: 편성에는 개입할 수가 없습다 예.
1: 그런 것 때문에 이정현전 어, 홍보수석 같은 경우도 방송법 위반으로 그렇게 됐었던 것이고, 그리고 뭐, 언론 자유랄지, 아주 뭐, 어, 우리가 헌법에서 보장하고 있는 언론, 언론 자유랄지 이런 것들이 당연히 뭉개질 것이다라고 지금 대부분의 사람들이 그렇게 여론이 조성되어 있는 것 자체가 한국 언론자의 유 수준이 그 정도다.
4: 예. 그러니까 뭐 그럼에도 불구하고, 음. 네. 순진하고 순수한 저는, 예. 네, 임명하지 마시라. 예. 다른 훌륭한 분으로 합시다. 예. 저는 이제 이렇게 방송에서 말씀을 드립니다. 참고로 그
3: 김영호 통일부 장관 후보자 있지 않습니까? 그 김영호 장관 후보자도 오늘 윤대통령이 임명을 할 것으로 보인다. 이런 보도도 있습니다.
1: 예. 그리고 코인 거래 신고한 국회의원 1 1명중7 명의 거래 내역 공개를 거부했습니다.
3: 그러니까 가장 많은 그뭐 이렇게 보유한 가상 자산이 가장 많은 의원은 김남국 의원인 것으로 일단 보 보도가 되고 있습니다. 5월 31일 기준으로요, 8억 3천만 원으로 가장 많았고요. 2위가 김홍걸 의원, 그리고 3위가 유영준 의원, 그다음에 홍, 황보승의 의원 이런 순이었는데. 어, 지금 일부 의원들이 거래 내역 공개를 거부해 가지고요. 거래 내역은 김상희, 전영기, 조종훈, 황보승의 의원 등 4명에 한해서만 공개가 됐습니다. 가장 많이 거래한 의원은 황보승의 의원이었는데 2021년 5월부터 2022년 6월까지 코인을 모두 197에 사고 판 것으로 일단 나타났습니다. 어, 지금 뭐 이렇게 7명이 이제 거래 내역은 다 거부를 했기 때문에 지금 뭐 김홍골 의원 같은 경우에는 자문위원회가 자진 신고한 내용을 유출했다고 반발을 하면서요. 공개를 거부하는 대신에 자체적으로 또 거래 내역을 공개를 하고 있거든요. 그러니까 이런 방식이면은 뭐 거래 내역그니까 공개한 의원만 뭐 어떻게 되고, 뭐 <웃음> 거래 내역을 또 공개 안한 의원은 또뭐 어떻게 되고, 그러니까 이런 식으로 할 바에 아예 전수 조사를 해서 그러니까요. 다 공개하는 게 어떨까 싶습니다. 그러니까요.
4: 그러니까 이게 코인도 이 가상 자산도 지금까지 재산 신고가 다 돼서 연도별로 쭉 펼쳐놓고 우리가 볼수 있어서 그렇죠. 그거를 뭐 추론해서 이게 문제가 있다라고 할때 거래 내역을 공개하는 방식이면은 그러면 뭐 좋겠는데 지금까지근데 그게 안 되지 않? 까 않았습니까? 그게 안된 상황에서 국회의원의 이 가상 자산 거래와 관련된 의혹이 있다라면 선제적으로 좀 거래 내역을 공개하면서 그것을 푸는 것도 정치인들의 어떤 나름대로의 어떤 의무일 수 있는 거잖아요. 지금 상황에서 정치적인 이렇게 피해 가기만 할 것이냐. 거래 내역을 공개하면 뭐안될 이유는 또 뭐냐? 이런 의문을 유권자는 갖는 것이거든요. 자, 이렇게 좀 너무 소극적으로도 하지 마시고 문제가 없, 뭐 없을 거 아닙니까? 본인들이 이렇게 신고를 했으면 갖고 있다고. 거래내역까지 공개를 해서 의구심을 풀수 있도록 해달라 이렇게 말씀드리겠습니다. 예,
1: 지금까지 민동기 기자, 김민아편호가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 링 밖으로 나간 박치기 왕 만나는 시간입니다. 국민의힘 김재훈 최고위원 잘 알겠습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 예,
1: 홍준표 대구시장 윤리징계와 관련해서는 당원권 정지는 그때 큰 의미가 없을 것이다. 그런 말씀을 하셨잖아요. 네. 어,
2: 근데 당원권 정지 10개월로 결정되 본인도 뭐, 발언권은 있다 이렇게. 발언권 정지가 전... 할수 없는 것에 대해서 그렇죠. 스스로 네. 자부심을 느끼고 계시더라고요. <웃음>
1: <웃음> 그 하트 경험도 사실은 발언은 정지안될 것이다. 그거는 직업병이기 때문에 그런 이야기.
2: <웃음> 그 병을 진단을 조금 잘못하셨는데 하여튼. 아 그렇습니까?
1: 예. 직업병은 아닙니까?
2: 뭐 하여튼 제가, 하여튼. 제가 말씀드리면 조금. <웃음> 아 그렇습니까? 예. 이게 지금 저 병은 맞아요. 병은 맞습니까? <웃음> 예. <웃음> <웃음>
1: 근데 무슨 병이라고 하기는. 뭐 하시다. 방송에서 말하시기가 좀 그렇다. 그런 네. 느낌으로 받아들이겠습니다.
2: 그래서 이제 홍준표 시장께서 어 이번 사태는 에 사실 뭐 비가 오더라도 평소 하시던 운동을 할 수는 있는 것이고 음. 또 중간에 그만두셨기 때문에 네. 어뭐 충분히 아 내가 저좀잘 모르고 늦게 대처했다 정도로 하셨으면 그렇게 되지 않았을 텐데 그 국민들이 듣기에는 좀 상당히 그 부정적으로 평가할 그런 말씀으로 위압적으로 이제 내가 뭐 잘못했느냐 뭐 하고 심지어는 이제 과하지역이라고 해서 과하지역이라는 것이 사실은 뭐 한신이 옛날에 음. 그 젊은 시절에 칼 차고 다니면서 시정의 그, 뭐, 고향 마을의 불량배들로 예. 괴롭힘을 당하니까 이제 그 가랭이 밑으로 지나갔다. 음. 그러면서 그 욕을 참고 나중에 대장군이 되었다. 이런 건데. 그러니까 지금 가랭이 밑으로 지나가고 있다. 그 음. 이야기잖아요. 그래, 내가 참는다인데. 그렇죠. 그러면 가랭이 밑으로 지나가라고 한 시정 잡배가 누구냐. 어. 근데 그것을 표현했을 때. 뭐 그것을 누구를 저 의미했을까 생각했을 때 여러 사람들이 아 저거 나보고 나 지금 저러나 이런 생각을 가질 수 있잖아요. 아, 그러네요. 예, 물론 보니까. 뭐 저를 보고 이야기했을 리는 전혀 없으니까 저는 그런 네. 생각을 하지 않는데 예를 들어 윤리위원이라든가 네. 심지어는. 뭐 대표라든가. 대표도 당연하지겠지만 네. 그 위에 분도. 네. 그 위에 분은 <웃음> 대통령? 아니 실제로 뭐저그 홍준표 그 시장이 네. 여러 사람들을 이제 겨냥하니까 그런 느낌을 받잖아요. 그런데 또또 또 윤리위원 인터뷰하기 좋아하는 윤리위원께서 음. 또저 언론에 나와서 그 과하지역이라고 해서 윤리위원들이 조금 기분이 언짢았다는 말씀을 하시더라고요. 예예 그렇더라고요. 그, 그런, 예 그런 식으로 대처를 하니까 예. 이제 이 문제가. 사실 저는 뭐 경고 정도로 끝날 줄 알았는데 이렇게 음. 징계가 나왔는데 예. 그 안에서는 또어 조면은 저 출당 문제 즉그 탈당 공고 부터 시작했다고 그러더라고요 예. 그 이야기를 그래서 아, 분위기가 심각했구나 아,
1: 그렇군요 출당 네. 공고면 굉장히 큰 거래.
2: 아 그건 이제 사망 선고가 되죠. 그렇죠. 네. 근데 그 정도였다면
1: 사실. 윤리위원이
2: 나와서 인터뷰를 그렇게 하니까 저는 분위기를 알았죠. 뭐. 그렇군요.
1: 네. 근데 총선이야 뭐 상관이 없지만 지금 대구시장을 하고 있으니까. 네. 나중에 3년 후에 뭐 대선 후보 이렇게 네. 이제 거론이 될거 아니에요? 네. 어떻게 보세요? 그런 어떤 본인이 생각하는 일정이 분명히 있을 건데 음. 타격이 좀 있습니까?
2: 아니 이제 뭐 아직도 3 년이나 긴 시간이 남았다고 했잖아요. 예. 그러니까 뭐삼년 동안 대구시장으로서 여러 가지 또그 대구시에 머물면서 대선을 준비한다 뭐 그런 의미 같은데 음. 뭐이 일뿐만이겠습니까? 또뭐 여러 가지 또 있을 이다 앞으로, 것이다. 예, 앞으로 예. 여러 가지 또 일이 있을 테니까 뭐그 전체적으로 국민들이 평가하겠죠. 그러나 예. 이번에 보셨을 때 뉴스 평가할 때 이제 주변 사람들이 어, 홍준표 시장을 어떻게 평가하느냐에 대해서 좀 많은, 어, 이야기가 언론을 통해서 나오던데요. 홍 시장께서, 뭐, 뭐, 사이다 발언이다, 뭐, 이런 이야기를 많이 음. 하시잖아요. 환호하는 분들도 있고. 예. 그런데 결정적으로 제가 보기에 특징이 정치인들은 보통 다른 사람들의 호감을 얻어야 되고 표를 얻어야 되니까 거의 뭐, 과도할 정도로 칭찬을 많이 해요. 그죠? 상대방에, 상대방에 대해서. 상대방에 대해서 뭐. 어, 적을 좀, 안 만들려고 하죠. 그리고 네. 좀, 좀 속으로는 저 싫어하더라도 막 좋아하는 책하고. 그, 그, 그러잖아요. 그, 그, 그렇죠. 그렇죠. 솔직히 그렇잖아요. 아니, 뭐, 그렇습니다. 예. 네. <웃음> 진실로 그렇습니다. 예. <웃음> 네.
1: 근데 이제 <웃음> 네.
2: 우리 홍준표 시장은 다른 사람을 칭찬하는 걸 거의 볼 수가 없죠. 욕을 하고 비난하고 약점을 아, 잡아서 꼬투리를 잡아서 공격하고 그랬나요? 그것은 뭐어 정치적인 이념을 달리하는 다른 정당뿐만 아니라 당내에 주로 음. 공격을 하고 비난을 하고 이런 것으로 어, 많이 그저 이슈를 모으셨죠. 특히 뭐당 대표 시절에는 당 대표가 어, 소속국회의원을 막 공격하고 이런 어, 정치 신기원을 그 이룩하셨죠. <웃음> <웃음> 어떻게 보면 그런 어떤 성격이나 이런 것 때문에
1: 독불장군이라 할지 뭐 이런 성격 그런 이미지 때문에 어 소수파에서 주류파 주류가 되기가 좀 힘든 그런 데 대표론 한번또 하셨잖아요.
2: 그래서 이제 스스로가 예. 독고다이라는 표현을 맞아요. 표현을 늘 썼잖아요. 예. 그게 뭐 일본 말인데 결국은 음. 이제 혼자 혼자 멋대로 해서 나갔다고 하는데 음. 그당 대표를 맡을 때도 사실 당내에서는 어 당대표를 두번 했죠. 예. 근데 그 당대표가 다 이제 어, 당의 약간 특수한 사정이었는데 아. 또 그렇게 오래 못 하시고 끌어내려 오셨어요. 음. 타이의해서 어, 당대표직에서 물러나야 했었거든요. 예. 그래서 이제 앞으로 우리 홍준표 시장께서 이런 이, 그동안의 역정을 스스로 잘좀 음, 뭐 보시면, 예. 그래서 뭐, 대권도전이 별 타격이 없을까요? 이렇게 질문하셨는데, 음. 이거하고 뭐, 크게 관계없이 계속 여러 가지 일이, <웃음> 계속 있어서 예. 보시면. 계속
1: 시도는 하실 것이다. 네. 예. 그렇겠죠. 예. 어제 그, 오지룡 국토부 장관은 양평을 방문을 했는데, 고속도로 가는 길 오물부터 치워야겠다. 그 오물이 아마도 이제 민주당을 지칭하는 거겠죠. 정치적 오물 때문에 불가피하게 중단된 것처럼 표현을 한 겁니다. 뭐 어떻게 보십니까? 이 상황 자체는 원장관이 적절하게 표현을 한 겁니까? 지금 상황을 제대로 객관적으로 표현을 한 겁니까?
2: 뭐 정치적으로 네. 오물이라고 해서 민주당이라고 하기는 못하고요. 민주당이 네. 또 치워지지도 않고 어. 어, 국회 절대 다수 정당이 치워지겠습니까? 다만 민주당이 주장하는 뭐 괴담 내지는 음. 부당한 주장 또더나가서 그런 주장을 계속 반복하면서 국정조사까지 이야기하는 이런 음. 상황 그리고 그것을 통해서 어, 거짓을 확대 재생산하는 이런 상황을 말하겠죠. 그래 음. 그런 상황이 정리되고 진실이 네. 제대로 밝혀진다면 그에 따라서 양평고속도로를 어 재추진하겠다라는 말씀을 하셨는데.
1: 그러니까 국정조사는 할 필요 없다. 이미 진실은 어, 국토부의 자료 공개로 밝혀졌다. 이렇게 지금 네. 판단을 하시나요?
2: 뭐 저는 뭐 네. 이번에 많은 자료를 발, 발표를 했는데 네. 그 자료 중에서 어, 그것을 그 지적해서 봐라. 이 자료에 의하면 이런 결과가 나오지 않느냐라고 지적하는 것은 보지 못하고 뭐가 음. 부족하다 뭐왜 표정이 그 모양이냐 뭐뭐뭐왜저 아 표정이 그 모양이 냐는 다른 음. 쪽이고요. 예. 왜뭐 어 발언을 그렇게 하느냐 하고 이렇게 싸워대니 국민들이 음. 보기에는 뭐 이미 아 국토부 말이 맞기는 맞구나 뭐 그렇게 생각이 들죠.
1: 아니 근데 그런 것들 있잖아요. 그 국토부가 그국 국감장은 아니죠. 상임이 나와 가지고 수변 개발 같은 경우는 수변 지역은 개발 못한다라고 했던데 그거는 사실이 아니더라고요. 개발을 할 수가 있고 그 수변 지역에 땅이 있는데 그것도 충분히 뭐 아파트가 들어선 경우가 있고 그렇기 때문에 그런 것들이 이제 국토부가 제대로 몰랐던 건지 장관이 제대로 몰랐던 건지 그런 조, 답변들 조금
2: 미흡한 부분이 있을 수는 있어요. 예. 어, 또그 그 특히 이제 음. 국토부의 토지 이용 또는 <웃음> 이용 제한 부분에 대해서는 워낙 많이 바뀌기 때문에, 네. 어, 그 이용 제한 부분에 대해서 허가서를 받고도 그 잘못돼, 저 담당 공무원이 잘못 알려주는 수도 있거든요. 그래서 음. 뭐 그렇긴 한데, 네. 어쨌든 그런 것이 굳이, 이 저, 제대로 답변이 나오지 않아서 약간의 차질을 빚는 것은 있지만 어. 지금 그 내용이 전부 지금 앵커께서 지적하는 어. 것이 맞다고 하더라도 결국에는 양평고속도로의 전체적인 문제는 에 역시 국토부의 주장이 맞았구나라고 생각이 들죠. 그래요? 그럼 그럼 한 가지 두 가지 가지고 이제 이 진실을 자꾸 엎으려고 하고 이거 봐라 이거. 아니 그, 그
1: 핵심은 사실은 누가 언제 왜 강상면으로 변경했느냐인데 네. 그거를 용역업체가 했다고 하니까 사실은 의원님도 너무 많이 보셨겠지만 용역업체가 국토부나 산자부 이렇게 이런 1조 8천억짜리 이거를할때용역업체가 이거 이렇게 하시오라고 해가지고 하는 경우는 있습니까? 그런
2: 경우는 저는 못 근데 이제 뭐 담당 공무원들뿐만 예. 아니라 여러 사람들의 의견을 모아서 음. 안을 여러 가지를 내죠. 근데 저도 이제 저희 지역구에 음. 특히 그 고속도로가 해필이면 어 저제 임기 중에 이제 추진을 해서 개통을 해서 지금 잘 다니고 있는데 예. 제가 어 의도했던 것은 우리 저희 지역구 안으로 많이 들어와서 개통이 음. 되고 고속도로 인터체인지도 어제 고향의 그 군의 음. 어 가장 인구가 많은 읍에서 좀 같이 예, 접근하기 쉽도록 건설하는 것이었는데 그게 우리 고향 마을을 그냥 관통해 가는 바람에 고향 예. 마을이. 예, 아주 쑥밭이 돼 있거든요. 숙뽀, 예. <웃음> 또 관통하면
1: 또싫어하시잖아요싫화는
2: 정도가 예. 아니죠. 동네가 거의 뭐. 망가지니까. 그런데 예. 예. 어쨌든 그래서 우리 고향마을에서는 국경원 잘못 뽑았다고. <웃음> 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 그런데 그렇게 해봐서 제가 아는데요. 예. 국이 용역을 하면 용역회사에서는 여러 가지 안을 제시해요. 실제로.
1: 그렇겠죠.
2: 네, 실제로 제시를 예. 하는데 그중에서 이제. 에, 정책 결정자들이 그중에서 아, 이쪽이 조금 더 낫겠구나 하고 선택하도록 해 주죠. 그러니까 그, 그렇게 할때왜 어떤 근거가 있고
1: 근거를 사실은 대한민국 공무원들은 무조건 문서로 만들어 놓잖아요. 근데 이게 이번에 게이 KBS 보도에도 나왔지만 미등록 문건이 공개한 것 중에서 네. 미등록 문건이 뭐한 20건이가 된다는 거잖아요. 네. 그럼 미등록 문건은 지금 공개를 한, 거, 한 거예요. 네. 이게 또
2: 의미하는 게뭘 뭔지 네. 왜 원래 이렇게 해왔던지 방송 끝나고 설명드리 했는데 <웃음> 결론적으로는 이제 지금 계속 예. 자 봐라 예. 이 내용에 의하면 이렇지 않느냐는 네. 이야기가 나오지 않고 음. 이거 뭐가 이상하다 이상하다 이거 아니냐 자꾸 이제 그런 식으로 아, 진행이 그런 되기 때문에 예. 어, 사실은 나온 건 아무것도 없이 자 그러면 잘못된다는 뭐 거죠
1: 만약에 국정조사를 못해요. 여당의 네. 반대로. 그리고 어 흐지부지 되다가 네. 어 강상면으로 하자고 해요. 네. 국토부가. 네. 이게 정말 본인들의 주장대로 가장 어, 합리적이다. 네. 그럼 국민들이 네. 이게 지금 감정평가액만 125억이라는데. 김건일가의 네. 땅이. 네. 네. 그러면 시가로 따지면 수백억일 텐데 네. 거기에다가 개발이익까지 만약에 상유를 하게 된다면 수천억짜리가 되는 겁니다 이거를 이 부동산 이슈를 총선까지 국민의 힘이 가져가는 게 정치적으로 전혀 유리할 것 같지 않은데 왜 저는 저 같으면 제가 만약에 국민의 힘 쪽이라면 아 이거 일단 그어 뭐가 됐는지는 모르겠지만 뭐 전체적으로 타당성 조사를 다시 하든지 해서 네, 네. 한 4년이나 5년을 끌든지, 네. 아니면 양서면으로 그냥 양보를 하든지 음. 그럴 것 같거든요. 왜냐면
2: 종교바로 그, 그, 비합리적인 정정 정략적인 그런 아 정략적인 결정이죠. 거다 그게. 선거 이기려고 고속도로 노선 바꾸는 거죠. 완벽하게 이거를 설득을 못했는데 이제 지금 지금 그러니까 이제 오물 치우면 하겠다는 거지. 지금, 지금 오물이 바로
1: 치워집니까? 지금
2: 바로 앵커님 아. 말씀하시는 게 오물이거든요. 아, 그게 오물이다. 네, 그런 그런, 그런 식으로 오물적인 주장하고. 생각을 제가 하고 있는 거예요. 아니 이제 그런 주장이 <웃음> 이제 없어지고 <웃음> 네. 도러 합리적으로 설명을 하고 제가 지금 그러니까.
1: 합리적으로 질문을 하고 있는 것 같은데 국민들 입장에서
2: 아니 뭐그 지금 말씀하시는 걸잘 들어보면, 바라 네. 득표에 별로 별로 좋은 일이 아닐 텐데 왜 하려고 하느냐 그, 도움되는 것은 줍니다. 처음에. 그 국토부 장관도 그런 이야기를 했어요.
1: 그게 늘공의 생각, 어공의 생각 그러면서 네. 얼공이면 이렇게 결정하지 않는다라고 그때 이야기했던 거는 정부적인 판단이 들어가면 강사면으로 결정하지 않았을 것이다. 그렇게 의미를 한 거잖아요.
2: 그럼 여러 가지 이야기를 다 하면 그렇죠. 어, 뭐 하여튼 굉장히 복잡해지는데이 음. 문제는 어, 경제성이라든가 지역주민의 여론이라든가 네. 어, 합리적인 결정이라고 한다면 그냥 정상적인 절차에서 진행을 하면 되는 것이지 크게 막 복잡하게 이제 막 이거 저 의혹 제기하니까 표에 도움 안 되니 나중에 하자 그것부터 시작하면 그것도 잘못된다고 봐요. 아 그래요? 네 왜냐하면요 이런 일은요 어차피 이 인터체인지가 중요하거든요. 인터칭제가 여기 가느냐 이거 가느냐. 우리 뭐 쉽게 아니, 말해서. 그 전에 저 농사도 짓지 않을 사람들이 거기에서 아니, 시, 쉽게 땅을 말해서 그렇게
1: 많이 산 것도 사실은 농지법 위반 의혹이 굉장히 많고 그것부터 생각을 하면 우리가 고위공직자의 그 부동산 투기부터 생각을 한다면 이게 투기냐 뭐냐라고 했었을 때 이거 투기 아니야? 라고부터 생각을 해야 되는 거 아니에요?
2: 그래서 어쨌든 뭐 예를 들어. 축구장 음, 음, 몇개 필지라는데. 예를 들어. 네. 도시 같으면 예. 저 지하철역이 여기, 여기 오느냐 100m 앞에 오느냐 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 막 그런 식으로 이해관계자가 어차피 있기 때문에 어. 이 문제를 어, 지금 말씀하시는 그런 것까지 고려하고 다 해서 결정을 하는 것보다는 더 <웃음> 지역주민 전체의 어, 이저 합리적인 이용이나 이런 것을 우선시하고 결정할 때만이 네, 네. 모든 것이 해결이 되리라고 봅니다. 저는 그렇게 생각해요. 네, 다음에 또한번 제대로. 네, 그리고 방송 끝난 다음에 이야기해야 네, 돼
1: 알겠습니다. 예, 네. 네, 그때 말씀을 좀 나누시죠. 예, 네. 김재형 국민의힘 최고위원했습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 대통령실이 집회 시위의 요건과 제재를 강화하는 쪽으로 관련 법령을 개정을 하고 공고해서 논란인데요. 민변 민주사회를 위한 변호사모임 집회 시위 인권침해 감시단 공동 현장 대응팀장 최종현 변호사 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 민변의 최종현 변호사입니다. 예.
1: 대통령실이 지금 네개 분야, 교통 방해와 도로 점거 하나, 소음 심야 새벽 집회 그리고 주거지 학교 인근 집회 등이네개 분야에 대해서 피해 방지책을 마련하라. 이게 네. 어떤 의미가 있고 어떻게 평가하십니까?
0: 일단 저는 윤석열 대통령이 지난 5월 23일 국무회의에서 민주노총의 집회 형태를 비판할 때 벌써 지침이 나와 있다고 봅니다. 이 건설로조에서 당시에 1박 2일 집회를 한 직후였거든요. 불법 집회를 엄단하라 이런 국무회의 발언이 나왔는데 저는 이번 그 권고도 결국 어떤 정책적 목적에서 비롯됐다기보다는 정권 차원에서 향후에 집회 시의 자유를 제한하기 위해서 치밀하게 태온 계획이 일환이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 시민이랑 계획이 일환이다. 그러니까 집회 자유를 예. 좀 제약을 하려고 하고 있다. 의도는?
0: 예, 맞습니다.
1: 예, 시행령 개정으로 근데 그렇게 할수 있습니까?
0: 사실 본질적으로 중요한 거는 우리 헌법이 집회 허가제를 금지한다는 점입니다. 근데 시행령에서 지금 다뤄지고 있는 중요한 두 가지가 주요도로가 무엇인지 아. 그다음에 확 확성기 소음 기준 이걸 이걸 정하고 있거든요. 예. 근데 사실 시행령에서 주요 도로의 기준을 강화해서 집회를 제한을 하더라도 효력정지 가처분을 저희가 행정법원에다 신청해서 다퉴보면 상당한 경우에 제한통보가 효력을 상실합니다. 그래서 앞으로도 그거는 만만치 않을 거라고 보고요.
1: 법원에서 기각될 것이다.
0: 예, 그렇습니다. 예, 예. 그리고 확성기 소음 기준은 이건 시행령 개정으로 강화될 수 있는 건 맞는데 예. 이 부분이 사실 대단히 표적성으로 편향되게 집행되는 측면이 있습니다. 근데 네. 이거는 현장에서 일단 확성기를 뺏기면 은 사법적인 판단을 바로 구하기가 어려운 측면이 있어서 좀 앞으로 집중적으로 비판을 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그리고 어떤 확성기 그러니까 어떤 단체의 확성기는 한동안 허용을 해 주고 장시간 허용을 해 주고 어떤 단체는 확성기를 뺏어버리고 뭐 이런 법의 자의적인 집행 이런 것도 가능하게 되는 거 아니에요?
0: 사실 저는 맞습니다. 지금 저는 제일 시끄러운 집회는 예. 저는 사실 사람이 적게 모여있는 집회 그리고 스피커만 좋은 걸로 갖다 놓은 집회. 이런 집회가 사실 제일 시끄럽다고 봅니다. 그런데 아. 예를 들어서 우리가 야간 집회를 광화문에서 하면 은이 등가 소음 기준이 65dB거든요. 예. 이 정도면 은 저희가 해보면 빌딩 옆에서 스피커 한두 개 가져다 놓고 조금만 소리를 높여도 바로 기준을 넘겼다고 경고 방송이 나옵니다. 그런데 그렇죠. 지금... 심야 시간대, 새벽 시간대 이렇게 집회하는 장소들은 상징적인 곳들이에요. 그렇죠. 다음은 뭐 네. 대법원옆 이런 곳들입니다. 음. 이런 곳들은 심야에 영향받는 사람이 거의 없습니다. 그래서 음. 저희는 사실 현행법상 소음 규제로도 굉장히 과하다고 보고 있습니다.
1: 이게 지금 심야 새벽 집회 말씀하셨는데 이거 같은 경우는 혼재에서
0: 판단을 한게
1: 있지 않습니까?
0: 사실 말씀하신 대로 2014년에 야간 시위도 한정 위헌 결정이 나입니다. 예. 그때 헌법재판소가 판단한 근거가 24시까지는 이 국민의 보편화된 야간의 일상적인 생활이다. 그러니까 24시까지 집회한다고 해서 공공의 질서 대지는 법적 평화를 침해할 위험성이 적다 이렇게 판단했습니다. 그리고 24시 이후부터는 입법자가 판단해보라라고 했던 거거든요. 근데 지난 한 6월에 국민의힘 박성민 의원 대표 발의한 개정안을 보면은 23시부터 07시까지는 아예 집회를 금지, 집회 시위를 금지합니다. 이거는 헌법재판소 결정을 무시하고 집회 자유를 후퇴시킨 법안이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 이게 지금 집회는 우리가 신고제잖아요. 허가를 받는 건 아니죠, 원래.
0: 맞습니다. 그런데, 어, 특정 시간대에, 어, 집회 시위를 금지한다. 이러면은 사실상 이거는 집회 시위에 대한 허가제라서, 아. 어, 위헌이라고 저는 보고 있고요. 예. 2000, 2009년 헌법재판소 그 야간 집회 금지 결정에서도, 어, 야간 집회를 일단 모두 금지해놓고, 경찰이 제한적으로 허용해주겠다. 이거는 과도한 제한이다. 이렇게 판단을 했습니다. 그래서, 헌법재판소는 사실 지금까지 어느 시간대에 집회가 더 위험하다 이런 판단을 내린 적이 없습니다.
1: 그럼 정부의 권고대로 시행령이 바뀌면 네. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 그때마다 뭐 법원에 소송을 하고 그렇게 되는 겁니까?
0: 사실상 그렇게 가야 할 수밖에 없다고 봅니다. 지금은 법을 그렇구나. 개정하지 않는 한 어. 어, 출퇴근 시간대 주요도로 집회를 모두 금지시킨다. 이거는 불가능하거든요. 그러면 지금처럼 관한, 관할 경찰서장이 최대한 재량적으로 제한 통보를 내릴 텐데, 결국에는 개별적으로 소송을 걸어보면 기존 판례들처럼 효력 정지가 내려질 수 있다고 봅니다.
1: 그리고 이번 공고가 3주간의 국민 토론 결과가 근거다라고 대통령실이 이야기를 하고 있습니다. 투표에 참여한 18만 2,704명 가운데 71%가 찬성했다. 네. 근데 온라인 투표를 한 거더라고요. 네. 이게 국민, 국민 토론, 국민 저 투표, 이, 이, 이게 정당할까요? 이게 과학적입니까?
0: <웃음> 사실 이번 국민토론이 예. 어떤 형식도 정제되어 있지 않고 표본도 정제되어 있지 않고 예. 사실상 인기투표인데 저는 헌법상 기본권인 집회 시위의 자유를 이렇게 엉성한 형식의 인기투표에 붙이는 것 자체가 굉장히 터무니없다고 생각을 합니다. 이런 식이라면 어떤 사안이든 대통령실의 의도대로 결과가 나올 수 있을 거예요.
3: 그렇죠. 제가 뭐 네.
0: 얘기하는 게 탕수육 부어서 먹는 게 맞냐, 찍어서 먹는 게 맞냐 이것도 아마 결론 내릴 수 있을 겁니다. 근데 네. 집회 시위의 자유는 그런 거와 사실은 비교도 할수 없이 이 민주주의 국가에서 민주적 공동체의 필수적인 구성요건이고 고도로 보장돼야 될 기본권이거든요. 네. 그래서 이런 판례들을 타부시하고 규제를 강화하겠다는 게 저는 맞지 않다고 봅니다.
1: 네. 대통령실도 비슷한 이야기는 했어요. 집회 시위는 기본권으로 존중돼야 한다는 공감대를 확인했다. 그러나 금지 시간과 장소는 충분한 논의를 거쳐야 한다는 단서. 이게 네. 지금 뭐라고 보세요? 앞에 말은 그냥 화장일까요?
0: 어 지금 제도 개선 권고한 대상이 국무조정실이랑 경찰청인데 네. 후자는 가장 최근에 강력하게 집회 시계 자유를 제한하고 있는 곳이거든요. 네. 요새 강제산 예 방식을 들어 보면은 사지을 드러내서 집회 참석자를 끌어냅니다. 그렇게 통역적으로 어~ 지금 강제사는 하고 있습니다 그리고 국무조정실은 국민 여론 형성 기능은 없다고 생각하거든요 그래서 저는 이번 단서는 이건 특별한 의미가 있다고 생각하진 않습니다
1: 그렇군요 예 네. 타인에게 피해를 줘서는 안 된다는 지적 뭐 물론 네. 이제 집회 시의 자유는 기본권이니까 보장을 해야 되지만 이런 어떤 뭐 집회 시끄럽다 이렇게 일반적으로 생각하는 시민들이 많잖아요 네 어떻게 보십니까 이런 인식에 관해서 일반적 인식.
0: 사실 저는 지금도 집회 시위가 일반 시민들에게 불편을 끼칠 수 있는 경우에는 경찰이 예. 충분히 신경 쓰고 있거든요. 굉장히 많은 인원과 예산을 들여서 신경을 쓰고 있습니다. 그래서 사회적으로는 집회 시위를 이부론시하거나 범죄 범죄화하지 않는 인식이 더 시급하다고 봅니다. 왜냐하면. 지피시를 하는 사람들 입장에서 이거는 목소리를 낳기 위한 최후의 수단이거든요. 음. 만약에 지금처럼 불편하다고 해서 지피시를 금지하기 시작하면 은 내가 목소리를 내야 될 때는 아무것도 할수 없는 상황이 생깁니다. 그래서 이거는 바람직하지 않다고 보고 있습니다.
1: 이 여권에서는 민주노총 사례를 들면서 민주노총이 1박 2일 집회했을 때 노숙 집회를 강행했고 다섯 개 차로가 통제되면서 퇴근길 대란을 겪었다. 이런 거는 막아야 된다. 뭐 이런 네. 지적이잖아요. 예 온다 갑니까
0: 지금 민주노총 1박 2일 집회들을 보면 은 노동자들이 예. 전국 각지에서 오세요 그래서 예. 이날 서울, 그러니까 서울까지 그러니서울까 왔는데 바로 집에 가기에는 너무 촉박하니까 아, 올라온 김에 1박 2일 집회를 하시겠다는 경우들이 많습니다 근데 이분들이 차도에서 누워서 자나요? 절대 아니거든요 음. 그러면 은 일반교통방해죄로 바로 체포됩니다 그래서 예. 인도에서 결국 누워서 자는데 인도에서 누웠다는 분들을 통제하기 위해서, 어, 이 경찰이 차도를, 어, 하위 차도를 막고, 어, 나중에 해산 조치를 집행할 때도 하위 차도를 막고 거기서 작전하거든요. 그래서 결국 지금 얘기하는 퇴근길 대란, 이런 현상은 경찰을 과잉하게 투입하고, 그 다음에 평화적 집회를 대법원 판례를 위반해서, 어, 강제 해산시키는 이 과정에서 발생하는 현상이지, 오히려 이 평화적인 집회 자체만으로 출퇴근 대란이 벌어진다. 이거는 저는 좀 맞지 않다고 보고 있습니다.
1: 지금 민변에서 이 사안에 대해 국가에 소송을 네. 지금 추진하고 있습니까? 추진했습니까?
0: 어, 추진하고 있습니다. 에이. 지난 월요일날 저희가 이제 집회 시위 자유 아침에 기자회견을 열었는데 예. 어, 지난 어, 세 차례에 걸친 비정규직 이재금한 어, 문화재 또는 집회에서 예. 어, 발생한 이격조치. 그니까 아까 말씀드린 사디를 들어서 참가자를 끌어내는 그런 강제해산 방식. 이거는 사실 법에도 없는, 어, 이 개념이거든요. 근데 경찰이 이걸 하기 시작했고, 이에 대해서, 어, 민사소송. 그다음에 그 다음에 집회 제한에 대해서는 행정소송. 그 다음에 이런 집회 해산 방식에 대해서는 헌법수원. 그리고 저희 변호단. 변호단도 이격조치를 당하고 통행 제한을 당했습니다. 아, 저희도 직접 끌려 나왔거든요. 예. 그래서, 이거에 대해서도 저희가 직접 당사자가 돼서 헌법소원, 그다음에 민사 손해배상 이렇게 추진을 하고 있습니다.
1: 인권침해 감시 변호단은 이게 어떤 배경에서 출발한 건가? 요 이번 정부 들어서 만들어진 겁니까?
0: 예, 이번 정부 들어서 어 사실 최근에 이제 5월 말, 6월 초이 대법원 옆에서 집회를 할 때, 살상 그러니까 문화재죠, 그러니까 살상 집회를 할 때. 그 대법원이 강제 해산을 평화적 집회에 대해서는 함부로 할수 없다 이런 판례를 내리지 않았습니까? 네. 근데 그 바로 옆에서 이참 문화재 참석자들이 짐승같이 끌려 나온 걸 보고 많은 민변 변호사들이 충격을 받았고 약 60명의 변호사들이 모여서 변호단을 출범을 했습니다. 그래서 저희가 어, 현장 대응 그리고 연구 언론 이렇게 전방위적으로 집회시위에 대한 부당한 규제에 대응하고 있고요. 예. 다음에 또 불러주시면 저희가 강제 해산됐던 그런 사연들도 들려드릴 수가 있을 것 같습니다.
1: 예, 고맙습니다. 최종현 민변 집회시위 인권침해감시단 공동현장 대응팀장이었습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.
3: 최경영의 최강시사
1: 네 매월 마지막 금요일은 민과 함께 깊이 있고 품격 있는 정치 토크를 해보는 시간입니다. 정치 컨설팅 민 박선민 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까 네, 안녕하십니까 예, 뭐, 직을 걸겠다. 이런 말을 요새 자주 해서 장관들이 직을 거는 이유에 대해서 좀 이야기를 해보겠습니다. 원희룡 장관, 한동훈 장관, 박민식 장관, 장재훈 원까지 뭐, 과방위 위원장 직을 걸겠다. 예.
5: 뭐, 이, 이런 말이 왜 나올까요? 근데 뭐, 최근에는 정치권에서 뭐, 말의 인플레이션들이 좀. 말의 인플레이션. 예, 그러니까 예. 그런 건데, 여기서 주목해 봐야 될 것은, 음. 여야가 이제 강대강으로 충돌하는데, 음. 공격의 쓰리톱. 이 전부 다쓰 예, 보통에 이제, 여당에서도 뭐 초선이나 재선의 개혁적인 인사들, 의원들, 예. 또 혹은 안 되면 뭐 당대표, 원내대표, 사무총장, 음. 이런 분들이 보통 그런 역할을 하는데, 예. 예, 지금 윤석열 정부에서는, 음, 완톱도 장관이고, 원톱 장관, 어, 투톱도 장관이고, 쓰리톱도 장관이. 고 그래서 제가 그러면
1: 이제 맞춰볼 한동, 수 있어요. 한동훈이 원톱, 투톱이 원희룡 쓰리톱은 박민식입니까?
5: 예, 이제 그세 분이 젊은 분들이 <웃음> 이제 선봉에 다 있는데 다 맞네,
1: 딩동댕
5: 예. <웃음> 근데 네. 약간 좀 정상적이지는 않죠. 아, 그렇까 그거는 그러니까 이제 네. 사실은 이제 당에서 그 역할을 좀해야되는데 생각해보니까 예, 이제 그 장관들이 직접 이제 일선에서 이제 부딪히고 있지 않습니까? 네. 어 의도한 건는 아닐 겁니다만 이제 박민식 이제 보훈부장관은 어쨌든 이제 보훈부고 금년에 뭐 한미동맹 70주년이고 음. 그러니까 뭐또 어, 정전 70주년이고 이런 게 있다 보니까 아무래도 어, 이념적인 것, 정체성 음. 이 문제에 대해서 역할을 좀 하는 것 같고 했으면. 사법적인 예. 문제는 이제 한동훈 장관이 계속 이제 하는 거고. 예. 어, 정치적인 거는 이제 그 원희룡 장관이 정치인 출신이기도 하니까, 예, 음. 일반 뭐 관료들이 좀 하기 어려운 역할을 맡아서 하는데, 그러다 보니까 이제 그, 에, 강대강의 최전선에 장관들이 나와 있는, 예, 좀 약간 제가 보기엔 이례적이고, 뭐, 물론 문재인 정부 때도, 어, 일부 장관들이 그, 뉴스메이커로 계속 음. 등장하긴 했습니다만, 음, 그땐 그래도 민주당은, 어, 당에서도 뭐, 목소를 높이는 분들이 좀 있었는데 예. 예, 지금 현재 국민의힘보다는 좀 내각 쪽에 있는 분들도 주목받고 있는 개인적인 성향일까요? 아니면은 뭐 어떤 구조가
1: 총선 시기 뭐 이런 거랑 연결이 돼 있을까요? 예,
5: 뭐 여러 가지가 있을 텐데 예. 지난번에 뭐 전당대회에서 존재감 없는 뭐 당대표를 뽑는다 뭐 이런 얘기도 있었지만 예. 음그 지금 당에 있는 인사들이 예, 사실 대통령도 윤석열 대통령이 당 밖에서 와서 네. 대통령이 되지 않았습니까? 예. 그만큼 이제 당의 이제 뭐 세대 교체랄까 새로운 인물들이 별로 없고, 어. 그래서 지금 차기 대권도 벌써 뭐 지금 한동훈 장관이다, 또 원희룡 장관이다, 뭐 이런 분들이 더 주목받고 있는 거 아닙니까? 아. 그런 것들도 아. 어 영향이 좀 있죠. 물론 이제 뭐 총리라든가 장관들이 차기 대권 주자로 부각하는 일은 뭐그 전에도 있었습니다만, 그렇죠. 그래도 주로는 당에 있는 인사들이 이제 몇명 꼽히고. 그렇죠. 뭐 당대, 주로 당대표들. 예. 그렇죠. 그리고 이제 뭐, 예를 들면 지금 김기현 대표는 이제 그런 데나오지는 않는데. 예. 당대표가 되면 그 자리에 뭐 홍준표 대표도 그렇고, 김무성 대표도 그렇고, 지금 보수 당으로만 놓고 보더라도. 음. 일단 당대표가 되면 차기 대선권 주자의 그래도 순위 안에는 들어오거든요. 음. 예. 원래 자주 보이니까. 근데 지금은, 어, 모르겠습니다. 뭐 조만간에 그런 조사가 발표가 되겠습니다만. 예. 어, 김기현 대표나 당쪽 인사들 보다는,
0: 음.
5: 어, 내각 쪽 인사들이 더 앞에 포진할 가능성이 좀 있을 거라고 좀 보입니다. 자기 대통령, 후보 여권. 예, 예, 그것이 지금 현재 지금 여권의 상황을 조금 보여주는 게 아닌가.
1: 근데 역으로 생각을 해보면 대통령 임기가 지금 2년도 만 2년도 안 됐고 대통령의 권력이 더강화돼야 되는 시기고 그런 상황에서 어, 자칫 잘못하다가는 자기 정치하는 걸로 비칠 수가 있고 그렇게 되면 대통령의 레임덕을 더 가져올 수가 있는데 오히려 어 안에서 분란을 더 증폭시키는 쪽으로 장관들이 가는 것 아닌가 불가 뭐 이렇게 불필요하게 꼭 불가피한 경우는 어쩔 수가 없겠죠 그렇게 보세요? <웃음> 아니 그럴 그렇게 그렇게 볼수 있는 시각도 있다는 거죠. 제가 그러니까 그렇게 보는 건 아니고 어,
5: 일단 네. 그 윤석열 대통령이나. 네. 또 한동훈 장관, 원희룡 장관, 박민희 장관. 예. 이분들은 그 대통령이 생각하는 바 방향, 뭐 이것이다 그래도 국정의 방향이랄까? 뭐 그리고 야당과좀 이렇게 물러서지 말고 좀 강하게 좀 어, 좀 싸워라. 뭐 이런 것이 있으니까 일종의 호위무사로서 지금 이렇게 강하게 아, 하는 거다. 호위무사라기보다는 네. 예, 이전에 이제 보수정당에 집권했을 때가 이제 박근혜 대통령 때거든요. 그렇죠. 근데 이제 박근혜 대통령은 대통령 되고 나서 당과 관계가 굉장히 안 좋았습니다. 긴장이 있었고. 음. 그러니까 대, 박근혜 대통령 정치를 오래 하셨고 상당히 뭐 힘도 있고 기반이 있지 않았습니까? 예. 그러니까 뭐 이명박 대통령 때 마지막에 비대위원장까지 하고 2012년 공천과 2016년 공천까지두 번의 공천을할 정도로 힘이 있었던 분인데. 그, 그렇죠. 그런데 제 기억에는 그분이 대통령 되고 나서 국회의장도 본인 뜻대로 앉히지 못했고 그때 뭐 항우여 의원을 밀었는데 정의원한테 정의 졌고 어. 원내대표도 유승민하고는 잘 아시다시피 그렇죠. 정반대고 그렇죠. 그렇죠. 당대표 전당대 때도 뭐 그때 실제 그랬는지 모르지만 네. 서청원이 되는 게 좋다 생각했는데 김무성 의원이 됐지 않습니까 그러네요 생각해보니까 서울시장도 네. 아마 2014년 지방선거 때도 그것도 사실은 뭐 김황식 총리도 영입해서 내고 그랬는데 아. 결국 정몽준 후보가 되지 않았습니까? 예. 그러니까 당에 대한 장악력이 초기 에 굉장히 어, 약했어요.
3: 음. 그리고 이제
5: 그것이 결국 공천 과정까지 충돌이 있었고 결국 탄핵까지 연결되지 않았습니까? 예. 어, 이제 그런 거에 비하면 지금은 어, 굉장히 강력한 그 친정 체제인데 보통 그 동안의 친정 체제라 그러면 대통령이 있고 당도. 대통령 원하는 사람들을 안 치면 예. 그 당에도 보통은 힘을 실어줘서 그렇죠. 그 당의 역할을 하게 하는 게 보통의 방식인데. 대통령이 별말하지 않아도. 예. 예. 그런데 예. 지금은 당보다는 지금 확실히 현저히그 무게중심이 예. 내각 쪽에 있는 것으로 보이고 그러다 보니까 예. 어, 실질이 서로 이제 뭐 이게 그 상승작용을 일으키는 건지 어. 예. 장관들에게 경쟁의식이 있는 건지잘 모르지만 아. 어쨌든 조금 그뭐 한동훈 장관이야 뭐최일선에서 지금 사법 리스크를 다루고 있으니까 그럴 수 있다고 보지만 원희룡 장관은 최근에 조금 말이 상당히 강해지고 있는 건 사실이죠. 그게 대통령한테 득이 됩니까? 대통령 국정 운영에 어떻게 보세요? 그러니까 그거는 뭐 득실을 따질 수 있는데. 예. 일단은 그이 싸움이 강대강대치고 그니까저 야당의 이재명 대표가 있는 상황 속에서는 내년 총선까지는 이 상황으로 갈 수밖에 없다. 그러니까 어. 그리고 그러면 일단 어쨌든 그 밀리면 안 된다. 그러니까 내각도 이 저기 뭐 민주당의 지금 국회의원들이 굉장히 그 강경파들도 많고 예. 그러기 때문에 거기 당당히 맞설 수 있는 장관의 모습을 어쩌면 대통령이 뭐 요구했는지 잘 모르지만 오, 뭐, 적어도 뜻한. 적어도 네. 대통령의 뜻이 분명히 지금 그게 아니라고 한다면 그런 들이 그렇게 하기는 어렵겠죠. 그렇네요. 그러니까 생각을 적어도 네. 뭐 음. 동료하거나 뭐 이러지는 않았을지 모르지만 음. 어 서로 이신전심으로 이신. 영화시아 영화 아, 지금 이런 네. 것을 내가 좀 해야겠다. 뭐 이런 정도까지 판단은 할수 있었지 않을까. 예, 쉽고요.
1: 아니, 근데 지난번에 백지와 선언 같은 경우는 국, 저 같이 기자회견에 나왔던 국민의힘 의원들도 마지막까지 몰랐다고
5: 하는 것이고, 그러면 그 백지하는 뭐 장관이 좀 약간 조금. 오버한 거 아닐까요? 오버? 네, 저는 뭐. 그건 대통령실도. 그러니까 대통령실도. 그, 에, 그리고 이런 고속도로 제가 네. 잘은 모르지만 음. 고속도로 계획이 노선 변경도 수시로 있는 거고 데, 이 고속도로가 이게 뭐 어느 날 갑자기 이렇게 뭐 만들어진 것도 아니고 그렇죠. 필요에 의해서 오래전부터 계획된 거 이거는 보통은 경우는 네. 뭐 정권 보수 정권이고 진보 정권이고 다 넘어있는 문제예요. 왜냐하면 이런 계획이 수립되고 네. 뭐 추진되고 하는 과정에는 굉장히 긴 시간이 필요하기 때문에 그렇죠. 들어가서 보면 네. 모든 정권을 다 간통해서 나오기 때문에 네. 에, 그 뭐, 그건 뭐백지화라고 하는 건 쉽지 않은 얘기일 거고 그건 음. 아마 이제 정치적으로 이제 원희룡 장관이 간료 출신이 아니고 정치인 출신 아닙니까? 그렇 그렇기 때문에 이거는 좀 에, <웃음> 오바했다? 예, 좀 오바했는데 그것도 뭐 어디... 진짜 백지할 생각이 있었던 건 아닐 거고 네. 에, 본인이 뭐 그냥 에, 그이 문제에 대해서 조금 이슈화를 하고, 네. 문제를 좀 바로잡기 위해서 좀 강성 발언을 일부러, 일부러 한 건지 아니면 좀 욱해서 한 건지 모르지만. 프레임 전환을 시키려고 했던 건 아닐까요? 어 뭐, 어쨌든, 네. 그 원희룡 장관이나 한동훈 장관의 특징은 어, 수병은 아닙니다. 아, 수비형은 네. 아니다. 하여튼, 뭐, 어떤 게 이슈가 와도 에이. 그걸 공격으로 전환하는 거지, 에이. 그걸 방어하고 있어서 해명한다고 해서 해명이 되지 않는다. 음. 이제 그런 건 분명히 있는 것 같아요.
1: 그런데 이 상황에서는 어떻게든 뭔가 수습은 해야 될거 아니에요? 주무부처장으로? 뭐,
5: 뭐, 뭐, 예, 전문가들에 오. 의해서 노선은 다시 뭐, 위원회를 만들든 뭐 해갖고, 예. 추진하겠죠. 예. 추진하죠. 예, 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 뭐, 예, 원희룡 장관도 뭐, 현장 가서 뭐, 주민들 만나고 하니까, 예. 예그 문제에 대해서는, 예, 하, 하겠죠. 어떤 그러니까 식으로 민주당도 이 문제를 예. 계속 가져가는 것이 부담될 거예요. 부담될 예. 것이다. 저는 뭐 양쪽 다 부담은 있지만 아. 어, 기본적으로 그 정부 입장이 이제 할 거다, 재추진할 거다. 음. 예. 그리고 가장 합리적인 노선을 결정할 거다. 예. 예. 그다음 에 양평 주민들의 의사를 충분히 들어서 할 거다. 예. 뭐 그렇게 되는 거니까 예. 그 문제는 뭐그 민주당도 음. 이건 뭐 그냥. 원안대로 안 하면, 어. 예타 통과됐던 원안 하 그대로 안 하면 그거는 뭔가 정치적으로 누구에게 특정한 이익을 주기 위해서 하는 거다. 어. 이렇게 계속 미뤄붙이기도좀 부담스러울 겁니다. 근데 정부도
1: 되게 부담스러울 것 같은 게 양서면을 안 하고 강산면을 해버리면 그리고 이제 총선을 치른다면 이건 부동산을 통한 엄청난 특혜를
5: 받는 네, 것 아니냐. 양도 제가 보기에 그 시간을 네. 좀 바꿀 필요가 있을 것 같아요. 음. 그러니까. 저는 잘 모르겠습니다. 그러니까 네. 이게 이제 제가 이쪽 전문가가 아닐까 국토 전문가가 아니까 그런데 네. 예타 통과됐던 것은 어쨌든 그냥 양서면을 종점으로 지나가는 거였고 네. 이 문제와 관련해서 양평 주민들이 양평 땅을 이용하는데 음. IC가 있어야 되는 거 아니냐 해서 이제 그 강화 IC 얘기가 나왔다는 거 아닙니까? 네. 이제 강화 IC가 나온 상태에서는 원래 종점인 양서로 갈 건지 강상으로 갈 건지 이제 어. 이게 이제 얘기가 된거 아닙니까? 네. 저는 이거는 이제 아까도 말했지만 이게 쭉뭐 이번에 국토부도 뭐다 이제 그동안 있었던 걸다공 그, 자료를 공개했다고 얘기하는데 음. 어, 이 문제는 하여튼 그 전문가들이 봤을 때 지금이라도 음. 어느 노선으로 가는 게 가장 합리적인 거냐 음. 이것만 보면 될것 같아요. 그거기에 그러니까 러니까 땅은 양서로 가든 뭐 이쪽으로 가든
0: 음.
5: 그 통과하는 땅에 얼마나 많은 사람들이 이해관계가 엉켜 있겠습니까? 근데 행정적인 건 분명히 그런데
1: 그렇다고 치더라도 지금까지 이 부동산과 관련된 특히. 거기에 따른 농사를 지을 목적은 분명히 아니었을 거란 말이죠. 그러니까, 축구장... 이제, 김건희 여사 예. 일가가
5: 그전에서부터도 뭐, 돈도 있었던 분들이고, 뭐, 음. 땅도 있고, 뭐, 이제, 그렇게 해서 했던 것 같은데, 예. 어, 만일에 이제 그, 정말로, 그러니까 야당도 생각해야 되는 게, 자, 권력을 이용해서, 음. 권력을 이용해서 내가 이제, 치부를 좀 해야겠다. 치부를. 예. 돈을 좀 축적해야겠다. 음. 이런 생각을 하면, 고속도로 노선을 그 변경해갖고 예. 내 땅인데로 끌고 와갖고 치부하는 식으로 하겠습니까 그러니까 저는 어. 그러니까 야당도 민주당도 이게 총선에 누가 도움될지 그거 충분히 그 문제제기할 수 있다고 봐요 이거는 대통령의 부인 일가가 가고 있는 땅이 있는 지역으로 고속도로의 종점이 결정되는 거는 어 사실이든 아니든 예. 오해가 있다 예. 예. 그리고 오해가 있든 없든 그거는 바람직한 건 아니다 예. 예. 특히 이제 공직 중에서도 뭐 음. 본인이 아니더라도 그 일가도 음. 다 어쨌든 대통령과 관련된 처가 일가니까 예. 그런 의심을 안 받는 게 좋죠. 어. 예, 분명히 그런 건 있지만 그러니까. 예. 야당의 공세도 이게 이제 뭐 대선 경선 전부터 모든 거에 기승전 긴건위로 돼 있으니까 예. 그러니까 그거를 너무 이렇게 지나치게 하는 거는 꼭 도움 될 거냐 그 판단은 좀해볼 필요 있을 것 같아요. 이상민 행안부 장관 문제쟁기는 충분히 알겠는데.
1: 이상민 행안부 장관 같은 경우는 이제 탄핵이 기각돼서 돌아왔는데 원래 이분의 위상이 뭐 이태원 참사 터지기 전에 같은 경우에는 한동훈과 복운 간다 넘버 원투다 이렇게 어, 이야기가 들렸었거든요. 근데 이제 한동훈 아까 원희룡, 박민식 등의 공격수를 말씀을 하셨는데 이상민 장관 같은 경우는 돌아와서의 입지가 어떻게 될까요?
5: 그건 잘 모르고 그분이 네. 고등학교 동창이 요또 후배여서 그런 얘기를 들은 건데 초등학교 음. 고등학교 후배라는 거 아닙니까? 근데 이제 이분 제이 판사 출신이잖아요. 네. 예. 그러니까 검사 출신이나 정치인들은 사실 조금 더 공격적인데 익숙한데 음. 판사 출신들은 좀 상대적으로는 그렇지 않아요. 예. 예. 원래 판사가 직업적으로 양쪽 입장을 다 들어보는 이런 거 익숙하지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 어, 이분이 그리고 이제 본인이 어쨌든 6개월 정도 그러니까 아주 본인 장관 시절에 예. 큰 참사를 경험을 했고 그것 때문에 음. 탄핵도 됐고 6개월 만에 돌아오기 때문에 정치적으로 무슨 뭐 아까 말한 대로 공격적인 걸 한다거나 뭐 그러지는 않을 겁니다. 그리고 그전에도 뭐 이상민 장관이 뭐 정치인으로 보거나 또뭐 음. 대권주자로 보거나 이런 이시간은 별로 없었잖습니까. 어, 그냥 요 대통령과 그 고등학교 선후배 관계다. 뭐 아. 이런 것 때문에 주목받은 적은 있기 때문에 음. 에, 뭐.
1: 그렇군요. 예. 이 저기 처가 리스크는 지금 계속 되고 있는데 최은순씨 법정 구속 그다음에 이제 백재권 씨 논란 뭐 이런 것들이 이제 되고 있는 것 같습니다. 최은순이 대통령실에서는 일단 말을 아꼈잖아요. 그 법정 구속되고 뭐 이랬었을 때 야당은 뭐 선택적 침묵이라고 비판은 했는데 어떻게 보세요? 이거는 중간에 가다가 뭐가 이제 아직 뭐 도이치 모터스 주가 조작 의혹 같은 경우도 완전히 뭔가 해결된 거는 아니니까 이게 또 다른 어떤 불씨가 됩니까?
5: 그러니까 이제 네. 어 이제 세 가지를 가지고 봐야 될 텐데 기간으로 보면 네. 그러니까 윤석열 검사겠죠. 그러니까 윤석열 검사를 만나기 전에 있었던 사람들, 이그뭐처가뭐 어. 뭐 예를 들면 뭐 김건희 여사의 학력 문제라든가 이런 거는 그 전일 거 아닙니까? 예. 그게 있을 거고 윤석열 검사를 만나서 대통령이 되기 전까지 가정에서 그 있었던 이슈가 있을 거고, 음. 그다음에 대통령이 되고 나서 있었던 이슈가 있을 수 있다고 저는 보는데 저는. 가장 그 심각하고 잘못된 게 있다면 야당이 초점을 맞춰야 될게 있다면 저는 대통령 되고 난 이후라고 저는 봅니다. 왜냐하면 이거는 대통령의 권력이 개입돼 있는 문제일 수 있습니다. 예를 들면 뭐 간절을 옮기는데 있어서 예. 그게 뭐수의 계획을 했냐 아니면 뭐또 예. 어 누가 가서 봤냐 뭐 이런 문제가 더더더 심각해 보이는데 음. 아까 이제 그 장모의 이제 판결 일심 이제, <웃음> 이제, 이제 법정 구속되지 않았습니까? 예. 그러니까 대통령실 반응은. 어쨌든 그건 법원의 판단이기 때문에 대응하지 말하지 않겠다 이제 이런 음. 거였는데 최소한 그 최소한 법원의 판결을 존중한다 정도를 했다면 그 존중이라는 말 속에는 어좀뭐좀 뭐좀 약간 사과의 의미도 약하긴는좀 들어 있을 것 같고 아
1: 그런 말 다만 있다면. 대통령
5: 국민들이 바라는 거는 뭐 네. 장모일이고 그 처가일이긴 해도 대통령이 이거는 국민들께 그렇게 우리 집안 일로 예. 이렇게 불미스러운 일로 이렇게 돼서 그건 뭐 죄송하게 생각한다 음. 뭐 이런 정도 얘기는 하는 게 좋죠 그러니까 국민들이 음. 원하는 건 그거 아니겠습니까 예. 이제 그런 정도를 안 했는데 에, 뭐 어쨌든 사람들에게는 이런 얘기 야, 대통령 장모도 구속되는구나 어어. 이제 그런 거는 뭐 있죠 있겠죠. 그런 건뭐 법원의 판결이니까 예. 그는
1: 예그백재권씨그 예. 관상가 뭐 풍수지리가인데 이거는 아 한쪽에서는 뭐 그렇게 보는 것 같습니다. 약간 좀 문화적인 걸로 보는 것 같고, 문화적으로 용인할 수 있는 수준 아니냐. 한국에서, 동양적으로. 그리고 한쪽에서는 국가 안보라는 측면, 그 다음에 민간인, 그 다음에 왜 그러면 뭐 CCTV가 백제권이든 뭐 천공이든, 어, 수염 긴 사람이 맞었는데 그걸 왜 감춰왔었지? 뭐 이런 것들. 그래서 행정의 투명성 뭐 이런
5: 쪽으로 보는 시각이 있는데 어떻게 보세요? 그때 저는 이제 뭐 커뮤니케이션적 시각에서 보면 음. 정치는 사실의 게임이 아니라 인식의 게임이니까 지금 요 핵심은 뭐냐면 윤 대통령 부부가 음. 어, 뭔가 이렇게 좀그 무속 역술인이나 뭐 풍수 이런 분들의 도움을 받는다 이런 인식을 주고 있는 거 아닙니까? 네. 아 그것이 뭐 경선 때부터 지금 TV 토론 과정에서도 그렇고 뭐 여러 인물들이 등장을 했어요. 그러니까 이것이 불식되고 있지 않다고 하는 게첫 번째 문제입니다. 어쨌든 두 번째 문제는 윤 대통령의 그 인식과 또이 정부 인식은 강우병이나 최근에 이제 후쿠시마 오염수에 이르는 뭐또 천안함 사건도 그렇고 수많은 얘기가 나올 때마다 이 정부가 어, 음모론 괴담이라는 걸로 이제 야당의 프레임을 봉쇄하는데 그 그렇죠. 예. 예. 그럴 때마다 하는 얘기가 과학을 믿어야 된다. 그렇죠. 네, 과학을 믿어야 된다. 그렇죠. 예, 그러니까 지금 이 지금 우주로 지금 인공위성을 쏘는 시대인데 아, 그렇죠. 예. 그런 시각이라면 음. 이건 당연히. 이상하죠. 이상하죠. 에. 이상한 겁니다. 그러니까 제가 이제 저는 이제 종교가 기독교기 때문에 예. 제가 이문제를 질문받고 세게 얘기를 못해요. 그니까 아, 그게 아까 예. 말한지 문화로 보는 분들도 있고 그렇죠. 뭐 여러 가지로 보는 분들이 있고 막 예. 그래서 그거는 뭐 잘못된 거다 음. 틀린 거다 이렇게 제가 뭐 단언을 음. 못하는데 제가 이제 그 정치 컨설턴트 아닙니까? 예. 저의 가장 강력한 <웃음> 이 에, 에. 경쟁자들이에요, 이분들이. 아 무속인들이. 제가, 네, 네. 뉴욕 정치인들이 제가 2007년도, 제가 한번 에피소드를 말씀드리면 2007년도에 모뭐 월간지가 그 2007년 대통령 선거가 있지 않았습니까? 그러니까 대통령 선거 1월 달에 특집을, 기획 특집을 낸다고 1 0월 달에 인터뷰를 통해서 인터뷰를 했어요. 2007년 대통령 선거는 어떻게 될것 같고 뭐 이런 걸쭉 했는데 1월 달에 책이 나왔어요. 받아 봤는데 기획 1이라고 돼 있더라고. 그, 그러니까 이제, 저가, 저를 포함한 다섯 명의, 이제, 일테면, 여론조사 전문가들이.
1: 사회학자들은 기획 1고 아, 예, 1위야. 근데 기획
5: 가 있어. 역술인 10명이 쫙 있는 거예요. <웃음> 그래서 제가, 아니, 이게, 어떻게, 누구, 어떻게 이렇게 그, 붙여놓을 수 있냐. 예. 그랬더니, 그 사람들한테 항의한 건 아니고, 그분들에게. 예. 그랬더니, 온모 정친들이 그런 거야. 아니, 이게 원래. 예. 이 옛날부터 대통령 선거에 있을 때역술인들이 이렇게 나왔다는 거, 월간지에. 그렇죠. 그 당신들이, 맞아요, 맞아요. 당신들이 조금 이제 유명해지고 커서 거기 끼워준 거지 네. 원래부터 역설인들은 아, 원래 주인들은 주인, 이 사람들이 주인들이 주인이다. 근데 원래. 그때 당시 어, 아. 이분들은 확실하게 말하지 않냐? 네. 그때 이제 한참 주가를 올리는 심모라고 하는 여자 역주인데 아, 기억나, 기억나요? 기억나요? 네. 손학주가, 손학주가 된다. 심이죠, 심. 이죠 손학주가 된다 이렇게 돼 있는 거예요. 그래서 <웃음> 제가 그때도 네. 뭐 이명박 박근혜 경선하는데도 다 와서 제가 보기엔 여론조사 추이가 이명박 후보가 될것 같은데. 아, 역술인들이 이명박은 박근혜가 된다 그랬다는 거예요. 그러니까 네. 제가 실제로 네. 아 그건 참 근거를 갖고 얘기하는 건 아니기 때문에 그렇죠. 제 입장에서 보면 참 뭐라고 얘기를 반박을 못 하겠는데 네. <웃음> 정말 강력한 이 경쟁자고 야 음. 이분들이 요즘도 이렇게 근데 윤 대통령과 이 보수 권은 알아야 될 겁니다. 아까 그러니까 이뭐 우리가 계담이다 음모다 이런 걸 싸우려고 하고 과학을 네. 얘기할 거면 음. 특히 대통령의 안보상 그 이런 모든 걸 다루는 그런 건 하추 정말 최고의 그 전문가들한테 자문을 받아야 되는 거 아닙니까 그렇죠 그 문제에 대한 걸 불시키지 못했고 그게 떳떳하고 그 잘못된 게 아니면 어. 그왜 공개를 안 했겠어요 처음부터
1: 예그 대통령 지지율에 미칠 영향 같은 거는 있을까요? 이저 저변에 이런 것들 1번 오염수부터 해가지고 이렇게 쭉 흘러왔는데 어떻게 보십니까? 그 대통령 지지율은 예. 이미
5: 이제 그 선거가 다가오잖아요. 예. 다가오니까 결집을 좀 서서히 시작할 단계고. 아. 그래서 어뭐 지난 대통령 선거에서 흔쾌히 지금 그 찍었던 연석일 아. 대통령 그분들은 크게 영향을 안 받을 겁니다. 그게 네. 이제 뭐. 어, 지금 한 30에서 35% 내외까지 있는 거고 여기 그러니까 30% 바닥은 좀 확인된 거니까 그 밑으로 떨어지긴 쉽지 않을 것 같고 그러니까 온갖 이슈가 나와도. 다만 이제 중도층들이 좀 돌아와야 지지율이 40%를 넘을 텐데. 여당 입장에서. 예 그러니까 네. 마지못해 찍었던 분들인데 그분들은 정책을 뭐 문재인 정부의 정책을 뒤집는 것도 중요하지만 좀정책인 태도 같은 거 음. 이제 그런 것들도 조금 잘못한 게 있으면 은뭐좀 사과도 하고 음. 인사 문제도 조금 국민들이 보기에 함직인 분들로 좀 하고 음. 뭐 그렇게 했으면 좋겠는데 얼마 전에 뭐 이제 뭐 이제 장관 임명이나 이런 걸 봤을 때 예. 이제 그렇게는 잘안될것 같고 음. 그런 이제 김영호 통일부 장관 오거잖아요. 뭐, 장관에 예, 예. 그렇죠. 예. 그리고 예. 이제 이제 뭐 뭐또뭐 차관급이라고 하는 음. 예. 또 인사의 문제도 좀 있었지 않습니까? 그래서 모르겠어요. 선거가 다가오면 대통령의 인사 문제라든가. 어, 태도, 정치 태도 문제가 또 변화할 가능성은 있을지 모르겠지만, 음. 현재는 뭐 이제 기대난 망인 것 같고, 다만 지지율도 굉장히 제한적으로 영향을 미칠 거다. 왜냐하면, 네, 네. 에, 초기에는 이제 이런 일이 있으면 뭐 24%까지 막 떨어지고 그랬던 거는 어. 기대가 있었어요. 아, 네. 윤 대통령이 좀. 좀 다르게 하겠구나라는 네. 기대가 있는데 그렇게 안 하니까 실망이 있었는데 음. 지금은 어느 정도 대통령의 스타일이라든가 어떻게 하겠다는 걸 익숙해진 상황이거든요. 예. 현재 양쪽이 약간씩 결집하는 상황이기 때문에 지지율이 무슨 폭락한다거나 음. 뭐 이러지는 않을 것으로 봅니다. 민주당은 어떨까요? 그 이재명 대표 관련해서는 뭐
1: 이화영 전 부지사 대북송금 그다음에 어, 검찰의 체포영장 뭐 이게 다시 한번 오면 어떻게 또 법원에서 만약에 구속영장 774를 받는다면 그런 것도 영향을 미칠 것 같고 그 민주당의 향로는 어떻게 예상을
5: 그러니까 하십니까? 그러니까 민주당은 예. 그러니까 대표 리스크와 관련돼서 음. 어, 어려움이 어 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 예. 그래서 제가 지난번에 이 방송에서도 말씀드렸지만 친명이라고 하는 분들은 이제 시나리오가 세 가지인데 무슨 일이 있어도 이재명 대표 체제로 총선 치른다. 두 번째는 정말 여의치 않으면 친명 비대위로 전환할 수는 있다. 어. 그안 된다면 뭐 분당도 불사한다 이런 거고 반명은 이재명 대표 체제 아마 머릿속에 없을 겁니다. 친명 어. 비대위도 머릿속에 없을 거예요. 아. 최소한 자기들도 동의할 수 있는 비대위. 이게 이제 첫 번째 카드일 거고 두 번째는 이재명 대표가 물러나지도 않고 음. 비대위 전환도 동의하지 않는다면 그렇다면 뭐 우리가 선제적으로 어, 이재명 체제를 붕괴시키겠다. 이제 이게 이제 불체포 특권을 포기하겠다는 선언도 있고 체포 동의안이 넘어왔을 때 우리가 이제 그 가결시킬 수 있다. 이런 거 아니겠습니까? 둘다 교집합은 분당이네. 예, 예. 아니 분, 분당은 아니고 이제 예. 어쨌든 친명의 그두 번째 시나리오. 친명 비대위 예. 반명의 첫 번째 시나리오 모두가 동의하는 비대위 이 사이에서 협상이 된다면 아. 정적으로 타협이 될수 있다고 저는 보는데 아. 친명의 (1번) 시나리오 무조건 우린 이재명 대표 체제로 간다 음. 이거 반명의 (2번) 시나리오 이거 우린 그럼 선제적으로 붕괴시키겠다 이렇게 충돌하면 음. 이거는 이제 공중분해되거나 경착륙하는 거 아니겠습니까 그러네. 그러니까 그 사이에서 에. 지금 뭔가 결정을 해야 되는데 에. 여기에 이제 트리거가 되는 게그혁신이가 들고 나온 체포 동의와 문제죠. 그러네. 예, 지금 김영 투표. 예. 네. 김영 투표는 받아들이지 않을 겁니다. 아, 예. 거고. 그게 뭐반명에서 동의하겠습니까? 네. 그건 뭐다 그렇죠. 이름 쓰고 나와 손들고 네. 나오라는 건데 그렇게 잘안될 음. 거고. 지난번에 겨우 열표 차이로 부결됐지 않습니까? 음. 139대 138인데 찬성 139였고 기권과 무효표가 깨됐어요 그렇기 때문에 다만 이제 체포 동의는 어떻게 될지 는 모르겠는데. 네. 그게 이제 민주당에 이제 풀이 없는 굉장히 난제죠. 예, 풍기점이 곧 다가올 수도
1: 있겠다. 정치 컨설팅 민 박성민 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 7월 28일 금요일 KBS 1 라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.